0: Euh, pour qui ça marchait pas trop mais qui étaient hyper frustrés Mais en fait c'était des gens qui rêvaient de Cannes C'est pas des gens qui avaient envie d'aller répéter tous les jours pour aller dans des petites affaires
1: Bienvenue sur Nouvelle École Le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre de gens passionnés Au parcours atypique Cette semaine j'accueille Marina Rollman Pour votre plus grand bonheur et le mien Marina est suisse, comédienne et auteur Après une adolescence à se chercher Elle s'est lancée dans le stand-up il y a 4 ans et depuis passé par le Jamel Comedy Club, a fait la première partie de Gadel Malais et se produit actuellement dans son propre spectacle à Paris. On parle de plein de choses différentes, de la dépression, de la quête de sens, du fait de poursuivre le process et non le résultat. On parle de stéréotypes, de féminisme, de drague. On parle aussi de succès et de comment gérer son ego. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant nouvelle école, ça m'aide énormément et bonne écoute
0: Oui, euh, t'auras tendance à avoir des parcours un peu désordonnés aussi parce que en fait, tu peux te poser la question plus tôt. Enfin, c'est à dire que moi, je, je me suis rendu compte d'un truc et j'ai pas mal de commentaires qui sont dans ce cas-là c'est que c'est des gens, quand ils sont passionnés par leur boulot et qu'ils arrivent à le faire finalement à 30 ans ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait, ils auraient pu commencer à 14. Sauf que ça fait peur à tes parents de dire alors j'arrête l'école et je vais faire de la musique, donc tu restes dans le rang un moment, puis après tu fais ce retour. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que c'est combien en fait C'est une chance de savoir hyper tôt ce que tu veux faire, tu vois. Et genre, moi, je me dis toujours. Euh... Tu sais, on me dit, ah ouais, tu, tu cherches ce que tu veux faire. Je dis, mais ouais, mais si j'avais su à 15 ans que je voulais être boulanger, je serais trop content, quoi. Ouais, vraiment, vrai, c'est vrai. pas un énorme plaisir de se dire, mais alors, est-ce que vraiment je suis en train de faire un truc qui me plaît, là Non, ça me plaît pas, etc. Mais euh... je pense
0: qu'il y a plein de gens qui font taire cette petite voix, en fait. C'est-à-dire qu'ils qui font des jobs, qui sont chouettes, dans lesquels ils sont bons, mais qui, en fait, le considèrent vraiment comme un job. Et je pense que c'est un truc d'époque de commencer à se dire, non, mais au-delà du job, est-ce que vraiment tu es à fond dedans Et soit arrives à la faire taire et puis tu restes, je sais pas. Euh... Euh, responsable, marketing, je sais pas quoi c'est pas ta vie mais voilà c'est sympa euh, soit tu te poses un peu la question et puis effectivement euh, ouais tu te réorientes un peu
1: bah, c'est clairement un truc d'époque parce que en plus euh, il y a Youtube quoi et donc moi, quand j'ai grandi, euh, au lieu de regarder, je sais pas, enfin euh, la télé, je regardais YouTube et je regardais des vidéos de Blink 182 qui prenaient euh, 100 000 dollars et qui les dépensaient dans la rue en tournant un clip pour leur, <rire> pour leur, pour leur nouvel album, tu vois. <rire> je suis là, mmh, ça a l'air cool, la vie comme <rire> ça, tu rigolo, vois. Ouais. Et à côté de ça, il y avait des gens qui allaient, euh, qui prenaient leur voiture pour aller à l'usine le matin. Et je suis là, mmh, ça a l'air un peu moins marrant.
0: Ça a l'air, peu... bah ouais, ça reste quand même mon privilège de classe, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Enfin, Navo me contredirait, mais euh, faut quand même. Pourquoi
1: un... Navo te contredirait
0: bah parce que lui vient pas d'un milieu plus aisé que la moyenne et pourtant il a réussi à suivre ce qu'il avait envie de faire mais c'est vrai que à un moment donné il y a aussi des nécessités enfin tu vois es, je sais pas tes mamans à 18 ans bon bah tu rentres dans un job Tu as moins le temps de te poser la question genre mais en fait ce que j'aimerais faire c'est des haïkus afro féministes tu vois
1: ouais voilà mais c'est même pas un p... au delà du privilège de classe c'est aussi le côté euh un pri privilège tout court qui te laisse l'esprit dans le, le la place dans le cerveau pour réfléchir à tout ça tu vois oui, moi je oui, me dis si j'avais des problèmes dans la vie en fait j'ai aucun problème dans la vie enfin ouais. à part quelques trucs quoi ouais. si j'avais des problèmes dans la vie euh... je sais plus ce que je regardais je pensais à ça mais je crois que je regardais Game of Thrones <rire> et, je te jure, et je me disais bon les mecs c'est toujours la merde quoi tu vois ah genre, oui, euh, que John il Snow j'ai
0: y... pas le temps de se dire genre mais finalement putain j'ai envie de faire des broderies moi ouais je voulais faire
1: du violon quand euh, euh, <rire> ouais, vois. Non, genre, je petit, me... tu je regardais John Snow je me disais bon le mec euh, en vrai ça doit aller tu vois je, je, en fait je pensais à ça parce que moi j'ai vachement mal à dormir et je me dis mais lui il doit pas avoir de mal à dormir tu vois. il arrive il dit bon allez je suis trop mort là aujourd'hui ah
0: bah oui j'ai tué euh, 32 personnes ouais, euh,
1: fait encore, encore une journée à déjouer des gens qui voulaient ma peau
0: mais c'est marrant t'as lu un truc euh, d'un mec qui s'appelle Jean-Laurent Casselli qui a écrit un bouquin qui s'appelle la révolte des premiers de classe non. sur euh, la réorientation des, des hauts diplômés en tout cas en France dans des métiers qui ont bah, justement des gens qui font HEC ou je sais pas quoi et euh, qui finissent fromager parce que tout à coup, à 30 ans, ils se rendent compte qu'il y a besoin de réinjecter du sens. Et c'est marrant parce que genre, typiquement, la... je crois que c'est vraiment la filière fromagerie-crémerie a vu une explosion d'artisans ces dernières années. Parce que euh, on veut revenir à cette petite échelle, cette idée que tu comprends ce que tu fais, que tu n'es pas un tout petit maillon dans un grand univers corporé où tu vois ni le début ni la fin. Et ouais, c'est un peu un mal de l'époque, je crois.
1: C'est la volonté de récupérer du contrôle. Il y a un bouquin qui s'appelle... Euh... Euh, bah, j'ai complètement oublié le titre. Tu ne contrôles euh, pas ta euh, mémoire. Non, c'est, c'est, euh, euh, oh mince, putain, c'est be the best, je sais pas quoi. <rire>
0: be the best non, non, you non, can be. C'est okay, pas ça. Bon, c'est un livre de scènes. Bref, self je vais
1: retrouver, euh, oui. je vais retrouver ce bouquin. Tu te dis que si euh, tu les matins
0: tu fais 10 squats, mais en fait t'as ta vie en main, quoi.
1: Euh. Non mais c'est ouf que j'ai oublié le titre de ce livre. Bref, c'est un des meilleurs bouquins de carrière que j'ai lu en fait. Et il dit que ce que les gens veulent vraiment dans leur vie, c'est un sentiment de contrôle et aussi euh, d'autres trucs, tu vois. Ouais. Et euh, comme c'est vachement dur à avoir dans des grandes organisations, oui, ça, ça. ça peut expliquer le fait qu'il y ait des gens qui préfèrent revenir à des trucs plus petits, qui contrôlent plus pour avoir l'impression finalement qu'il y a plus de sens. quoi. Exactement. Si tu, si tu vois, En fait, si tu arrives à voir euh, le lien entre ce qui entre et ce qui sort dans ta vie, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'impression que tu sers à quelque chose.
0: Exactement, ouais, c'est
1: ça. C et euh, ça. à HEC, justement, il y avait des mecs qui avaient monté un truc qui est connu maintenant, je crois que c'est le Big Mama, ou un truc comme ça, qui faisait des pâtes euh, hyper chères <rire> et que, pe que personne pouvait se payer, les... tu vois. On les salue C'était <rire> les, les pâtes les plus chères du monde.
0: Les fats à 300 euros. Ah, J'imagine
1: que vu qu'on était à HEC, il y avait sûrement des gens qui pouvaient se les payer. Moi, moi j'étais plus euh, au plus. Ah, au non, les fats
0: c'est les haricots, pardon, je. je pardon, je. Parenthèse.
1: Mais il n'y a pas de, pas ouais. de problème. Et euh, donc, je voulais dire que, ouais, ouais, j'ai vu beaucoup ce, ce mouvement se lancer. Mais tu m'as interrompu dans un truc. Euh, pardon, je voulais t'expliquer les règles du oui, podcast. Pardon, qui sont... <rire> il n'y a pas de règles, mais. <rire> mais il faut quand
0: même que je les dise.
1: Voilà, il faut quand même que je les dise. C'est-à-dire que il y a... en fait, Mais c'est un truc que je dis toujours aux gens. D'ailleurs, pour la première fois peut-être que les... je vais te laisser ce moment. Qu'il n'y a pas de question piège. Ouais. À aucun moment. Euh, que si jamais tu veux, si jamais tu dis un truc qui te plaît pas ou que as... tu dis une grosse bêtise ou que tu dis un truc que tu t'aurais pas dû dire et que tu veux qu'on l'enlève, on l'enlève. Tu je
0: peux me faire héliporter immédiatement j'appelle mon <rire> agent et on annule tout
1: voilà absolument, okay. <rire> j'enlève le passage bon après je t'avoue que si tu m'écris pour me dire je, vous... je veux pas que ça ce soit dans le podcast il ouais. y a de fortes chances que je te réponde avec un email de 1km en te disant pourquoi il faut que ça soit dans le podcast
0: non non mais a priori euh, je, je, je suis un peu rompu à l'exercice euh... Je ne vais pas révéler mon compte bancaire <rire> par mes gardes.
1: Est-ce que c'est le, le truc le plus important finalement
0: Non, non, mais justement, je crois que je suis pas très pudique sur le reste, donc euh, vraiment, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aurait à révéler à part justement des trucs très concrets, euh, mon password Dropbox. Euh... Tiens, tu
1: raison. Commençons par les choses à révéler. Euh...
0: Les, les trucs, euh, les quoi, les, les casseroles. Euh, non, mais je te dis, vu, vu que je, je fais de la scène, a priori, je suis assez. Euh... Euh... Ouais, un peu exhibitionniste. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas de gros secret, mmh. euh, je crois, de « How the sausage is made
1: bah ». Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai deux choses à dire. donc Je vais finir. Premièrement, euh, c'est un nouveau format d'interview. Donc, tu es le premier cobaye. Très bien. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, j'ai envie de, comme j'imagine que toi t'as envie de progresser euh, dans tout ce que tu fais. Mm -hmm. Moi j'ai envie de progresser aussi. Et avant j'avais, je prépare beaucoup mes interviews et j'ai un max de notes. Tu vois, j'ai beaucoup ouais. beaucoup de feuilles. Et normalement euh, j'ai toutes mes notes, et je les mets là et après en fait en fait ce que je fais c'est que j'ai un déroulé d'interview Tu vois, j'ai mm -hmm. un déroulé de discussion parce que je sais que si on parle d'abord de ça et ensuite de ça ça va mieux le faire. Et là j'aimerais bien changer, arrêter de faire ça et euh, parce que j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit une discussion et pas une interview. Ouais. Et donc euh, pour cette pour cette discussion, je n'ai qu'une feuille avec quelques petites bullet points que je vais essayer de ne pas trop consulter. Alors soyez indulgent si jamais à un moment je fais euh, pendant une heure. C'est qu'il a lâché la rampe. C'est que, que j'ai lâché rampe. la rampe. Et aussi il euh, y a ma sœur à côté qui m'a aidé à, à que je veux dédicacer dans ce podcast, qui m'a aidé à, à, à aller chercher. Est-ce que tu as lu euh, King Kong Theory
0: Oui, bien sûr. Merde. Mais il y a très longtemps. J'allais te l'offrir. Oh, mais trop chou, mais je l'ai plus, donc ah bon. je suis ravie. Ah, bah trop chou, hein. merci beaucoup.
1: Donc, tiens, oh, c'est de la joueurs. part de merci Nouvelle École. Beaucoup.
0: Ah, bah c'est très gentil. Parce très que
1: c'est euh, le meilleur bouquin que j'ai lu récemment.
0: Ah, c'est formidable. Mais c'est marrant parce que, avec le roman, enfin avec Vernon Subutex qui a connu un, un succès euh, assez mainstream, là, euh, King Kong Theory est revenu un peu sur le devant de la scène, alors que ce bouquin il a 10 ans.
1: Ah, oui, moi je croyais que c'était hyper oui. récent.
0: Non, c'est ça qui est rigolo, c'est il, il, il a connu une petite, plus de petite résurgence euh, depuis quelques temps. Mais c'est très gentil, Antonin, merci beaucoup. Il n'y a
1: pas de quoi. Attends, j'ai oublié de marquer pour Marina, parce que je m'étais dit on ne sait jamais, tu vois.
0: C'est en 2010, ouais, c'était il y a 7 ans. Euh... Bah si, oui, alors tu, tu, tu peux ah mettre après.
1: <rire> bon alors attendez, Com commençons, commençons. Je suis avec Marina Rollman, et donc non pas Marine Rollman, comme on commence à le dire tous les gens qui vrai parlent de toi en France, j'ai l'impression.
0: Ah, c'est marrant, je faisais des blagues là-dessus un temps. Il y a ouais. une tendance en France à franciser les choses, mais vraiment violent. D'où euh, le, le, on parlait pas tout à l'heure de le, la tagliatelle qui est vraiment genre un truc qui me scie les oreilles. C'est vrai, pourquoi qu'est-ce qu'on dit Tagliatelle. Euh, tu dis pas le G. Ah ouais Ouais, tu dis pas le G. Euh, voilà, c'est un petit, petit moment de snobisme. Euh, et donc, oui, Marine Rollman, on a très envie de m'appeler Marine.
1: Bah ouais, ouais. Oui. donc euh, Marina Rollman, merci de, de venir sur Nouvelle École déjà parce que tu es la première. Non française à venir.
0: Ça, c'est dingue. Bon, je suis franco-suisse. Ah. Ah, mince, c'est raté. Je fous en l'air le buzz. Mais,
1: mais en tout cas, merci de rééquilibrer le, le ratio homme-femme ah, oui. un minimum.
0: Et d'élargir la francophonie. Euh. Et d'élargir la
1: francophonie. <rire> On est dans le, bon le monde. Il y
0: des Belges. Ah non, bah non, t'as pas été... Non, ah, il pas des Belges, encore. Il, il me manque
1: des Belges. Alors, les Québécois, je sais pas si c'est quelque chose de possible.
0: Il y, y a des gens qui, qui s'exportent. Hein. Je suis sûr que tu trouves ici des, des Sénégalais ou des Haïtiens euh, qui ont envie de venir parler.
1: Ouais, il faudra voir. C'est juste qu'avec les Québécois, je. je... C'est un accent qui me fait beau, malheureusement beaucoup rire, j'aime vraiment C'est hyper drôle. Ouais, et euh, bon, je pense que sur une heure et demie, je devrais pouvoir arriver à garder mon calme. Mais
0: euh... Non, mais c'est marrant, parce que, du coup, tu peux... T... Mais c'est Yacine Bellou, un autre humoriste formidable, euh, qui, qui disait, en fait, euh, tout prend une tournure rigolote. Avec les... tu, tu parles de cancer, il y a une légèreté, mais donc tu peux aborder des sujets assez graves, je crois, parce qu'ils ont euh, une espèce de déconnade permanente qui est assez euh, rafraîchissante.
1: Donc, de toute façon, j'ai quand même pour, pour but euh, d'inviter euh, le plus de gens possible, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que pour les... Pour ce qui est des, des femmes et des hommes, moi j'ai commencé. Il y avait pas mal de, de filles qui venaient, et puis au fur et à mesure, il n'y a plus aucune fille depuis des mois. Oh, et là, je commence parce que en fait, c'est vraiment de la paresse, quoi. C'est-à-dire ouais, ouais. que comme je fais d'autres choses en même temps, euh, je suis un peu toujours dans les manges. Faut que j'invite quelqu'un. Ah oui, euh, ça ouais, c'est ouais. bien. Et du coup, euh, vu que tous mes potes sont, j'ai beaucoup de potes mecs, ouais. je vais devoir demander, ils vont, ils vont introduire. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, non, nouvelle école n'est pas lentille la poudre, comme j'ai pu l'entendre. <rire> tu vois ce que c'est la poudre ouais. ou pas <rire> <rire> ce n'est pas le cas et euh, je vais travailler... Parce que, que des hommes
0: blancs hétéros. Oh. Ouais voilà. non mais c'est ça, ça. c'est ce que j'ai lu. Euh...
1: Bon après je suis un homme blanc hétéro donc peut-être que le podcast est à mon image. Bref, Marina Rollman, merci d'être devenue sur Nouvelle École. Oui, tu es comédienne. Ouais. Tu fais du stand-up depuis quoi 5-6 ans euh,
0: Ouais 4 ans.
1: Voilà, première, tu fais Non, aussi... en
0: fait, mais t'as raison, parce que je l'ai fait une première fois, et il y a genre 8 ans, et ça a raté, et après j'ai pris 4 mois de, sa... 4 ans de sabbatique.
1: Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir le... la référence de cette vidéo? Car tu elle as dit existe que tu. plus, ah. elle a été
0: enlevée des internets, mais je suis sûr que si un jour je fais Arthur, on pourra me la ressortir des, des... des méandres euh, du web, et me dire, ah, on a des casseroles pour vous. Mais elle n'existe plus. Mais il y avait vraiment des mauvaises blagues dedans.
1: C'était donc ta première expérience de stand-up? Absolument. Qu'est-ce ouais. que c'était quoi les mauvaises blagues dedans
0: C'était l'enfer. Non, c'est juste moi qui étais très mal. En fait, si tu veux, je l'avais participé à un concours et euh, t'envoyais une vidéo. Et par hasard, peut-être pour une question justement de ratio, j'ai été sélectionnée. Et donc je suis allée faire, euh, je suis allée passer sur scène. Mais c'était pas un contexte de vraie scène. C'était un, un, un cinéma vide. Il y avait genre quatre professionnels dans la salle. Et en fait, les gens autres qui passaient, c'était que des gens qui avaient déjà leur spectacle. Tout. Et moi, c'était ma première scène. Et donc ça tombe à plat parce qu'il faut être avoir assez d'assurance pour se dire bah je le fais même s'il n'y a pas de rire. Mais parce que c'est un truc qui rodé. Et moi, c'était la première fois tout tomber à plat. Fin... Et en fait, non, c'était pas si nul parce que j'ai réutilisé des trucs que j'avais dit là-dedans récemment sur scène. Et en fait, ça passait. Mais c'est juste que là, j'avais tu vois aucune prestance. Je parlais notamment du fait que je me demandais qui nommait les enfants de stars. Et j'imaginais le coup de fil à ce mec qui genre pointe des mots au hasard dans les dictionnaires. Ou... Pourquoi non, les non.
1: enfants de stars ont des noms particuliers ah,
0: Toujours, toujours, on invente des trucs. Les filles de Bruce Willis, c'est une manne sans fin d'humour. Qu qu
1: qu c'est quoi leur nom
0: Talou la Belle, Scoot la Rue. <rire> et la troisième, je sais plus, Rummer Willis. Non, mais tu vois, enfin, genre. Et parce qu'il y a une espèce, je pense, de un, de mégalo de stars. Et puis, euh, c'est des gens que, qui n'ont pas d'entrave dans leur vie. Tu vois, moi, si je vais à la mairie, je dis ma fille, elle s'appelle Scout la Rue, on me dit non, madame. Mais Bruce Willis, euh, bien sûr, quoi.
1: Ouais, il fait ce qu'il veut. Ouais, voilà. Et toi, en fait, donc, c'était ta première expérience euh, stand-up. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait qu amené à t'intéresser à ça Je sais que quand t'étais petite, t'aimais bien faire marrer les gens. Ouais. Euh, mais bon, de là à oser monter sur une scène, moi, je dis toujours. En fait, tout a l'air vraiment très facile en comparaison au stand-up. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la musique quand j'étais ado. Ouais. Tu montes sur une scène, mais, mais t'as une guitare, si tu, veux, tu te caches derrière, tu, ouais. tu joues. Il y a du bruit, il ouais. euh, y a d'autres gens avec toi. Ouais. Le stand-up, tu montes seul. Tout le monde se dit elle est là pour me faire rire. Ouais. Si elle ne me fait pas rire, elle est nulle. <rire> Et après, on va se foutre de sa gueule parce qu'on aura été mal à l'aise pendant une demi-heure.
0: Mais dans l'autre sens, le, quand ça marche, la gratitude est dingue parce que c'est des gens qui applaudissent ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu es toi. Enfin, tu vois, je veux dire le le le, le... Ouais, le remerciement ou le, 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 le ce que tu reçois en retour est assez démesuré. Mais donc euh, moi, j'étais drôle, voilà, dans la vie en off. <rire> Et puis euh, je suis passée à travers un moment où moi, j'ai pas fini d'études universitaires, je commençais à travailler, j'étais un peu perdue. Naturellement, j'écrivais déjà beaucoup. J'étais, je, je, euh, j'avais fait du en freelance. Je, je bossais pour des magazines de lifestyle un peu pourris. Je faisais de la conception-rédaction pour de la pub, trucs comme ça. Du contenu. Ouais, exactement. Et puis euh, un jour, je me suis dit ah, mais en fait, euh, passivement. Je m'intéresse énormément à l'humour. Je vois énormément de spectacles, j'y vais, je regarde des trucs sur YouTube, etc. Euh, pourquoi est-ce que je ne pas Parce que j'avais un problème. De... Et là, pour le coup, j'avais un vrai problème de sens et je me suis dit mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à lier ce que tu es dans la vie et ce qui te plaît de faire Comment ça se fait que tout à coup, tu peux passer une heure à écrire un email hyper marrant à des potes à toi Pourquoi est-ce qu'on peut pas traduire ça dans la vie Et du coup, le truc naturel, c'était en bah, faire de l'humour sur scène. Et donc voilà. Et je suis monté sur scène et ça s'est très mal passé. Et du coup, j'ai arrêté pendant quatre ans.
1: Attends, revenons à ce, à ce problème de sens. Qu'est-ce ouais. que tu faisais à ce moment-là est-ce que c'est quand tu étais arrivé sur Paris pour faire de l'urbanisme euh...
0: Ouais. Alors en fait, euh, ouais, je suis arrivée sur Paris. J'ai commencé à archi parce que je me disais que l'urbanisme c'était un métier chouette. J'ai tenu euh, ouais quatre heures en archi.
1: Parce que tu venais de Suisse.
0: Ouais, je venais de Suisse exactement. Où tes parents et puis, vivaient. Euh, mes, ouais, mes parents vivaient à Genève. Et puis j'avais envie de faire l'université euh, ailleurs. Et à la base, pendant longtemps, je voulais faire du stylisme et partir euh, à Londres. Et puis ensuite, j'ai pris une année sabbatique après euh, la maturité, qui est l'équivalent du bac. Et euh, et puis je suis revenue en me disant ok. Euh, peut-être une école d'art, c'est un peu risqué, euh, Après
1: un pris an une année sabbatique tout. après le bac?
0: C'est un truc très commun en Suisse, parce qu'on a plein d'argent et on sait pas quoi en foutre, c'est que les gamins sont pas hyper inquiets pour leur avenir. Et du coup, on prend, en plus, on finit une année après vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes bachelier à 17-18, si tu te doubles pas. Ouais. On est à 18-19, plutôt. Et, euh, et on prend encore le temps d'aller se gratter les coudes, je sais pas où, en Bolivie pendant un an, parce qu'on se dit qu'on l'a bien mérité quand même. Ce qui est quand même dingue de privilège quand, quand on y pense. Tu
1: sais ce qui est marrant, c'est que c'est très similaire avec ce qui se passe dans les grandes écoles. Euh, de commerce, etc. Ah ouais et en fait, c'est ce que les gens font, mais à 25 ans. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tu as une année de césure dans les grandes écoles, ouais. entre ton M1 et ton M2. Mm -hmm. Et euh, là, beaucoup de gens euh, vont doubler cette année de césure. Donc ils vont faire une année de césure où ils font faire des stages et des trucs mm -hmm. comme ça. Et une année où ils vont se la couler douce. en fait En le, fait, le, la magie du truc, c'est que tu convaincs deux, trois personnes qui s'en foutent un peu que tu vas faire un truc humanitaire. Mm -hmm. Donc tu prends toute ta bande de meilleurs potes, tu dis, mm -hmm. on va aller... Euh, Régler la famine, je ne sais où, ou, voilà. ou faire des vidéos Quel sur les trucs un peu même. <rire> <là. rire> ou tu faire des vidéos sur les entrepreneurs sociaux. Bien sûr. Trouver des donateurs pour ça, je sais pas, euh, Nestlé, euh, Total, ce que tu veux quoi. J'ai et... des
0: copains qui ont fait ça et j'ai Ghost Friday pour leur livre. Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Mmh, tu, as, tu ne citeras donc pas <rire> leur nom, puisque tu as à Ghost <rire> Non,
0: non, mais c'est payer, c'est bien. Mais... Qu'est-ce
1: que tu avais fait pendant ton année sabbatique alors
0: Alors moi je suis allée, euh... donc voilà, sans, sans mérite aucun, euh, après le après le bac où t'as vraiment rien fait de ta vie, mais tu dis il faut quand même que je me repose. Moi je suis partie... Euh j'ai j'ai bon, travaillé évidemment euh, l'année d'avant et puis ensuite euh, je suis euh, partie aux états unis trois mois, juste faire un grand tour parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce pays et puis je suis passée euh, trois mois, j'ai fait vraiment un grand tour euh, en avion, en bagnole, en bus, en tout ce que tu veux de côte est, côte ouest au milieu, enfin un peu tout
1: T'es allée euh, tout seul ou t'es allée retrouver quelqu'un aux États-Unis
0: Je suis euh... alors j'avais différents points de chute parce que j'ai des potes et j'ai ma sœur qui habite là-bas et voilà et puis ensuite je, je suis partie avec un ami on a fait un bout du trajet ensemble il y a des, des étapes où on n'était pas ensemble et euh, c'était très chouette parce que voilà moi j'aime vraiment beaucoup ce pays je suis un peu fascinée par la pop culture et bah c'est un peu le... le le vaisseau mère pour ça euh, et puis ensuite je suis revenue et c'est là que j'ai commencé à bosser justement parce que je me posais des questions d'orientation à faire euh, du freelance euh, comme journaliste euh, lifestyle et trucs de contenu et c'est là que voilà je me suis dit euh, ok j'ai fait un peu le point les écoles d'art c'est peut-être un peu exigeant et puis surtout j'ai l'impression de sauter dans le vide l'architecture ça me paraissait un bon entre deux tu as un truc un peu créatif puis à la fois un peu plus ancré et donc voilà j'ai candidaté j'ai été euh, reçue à une, une école qui s'appelle Malakai euh, c'est dans les Beaux Arts à Paris c'est une, une école d'archi et voilà et donc euh, j'ai commencé archi Ensuite, elle euh, a rentré d'après et j'ai tenu euh, bah, trois jours. quoi Trois jours ouais Je ne sais pas, trois heures, trois qu -ce jours.
1: Qu'est-ce qui s'est enfin... qu euh,
0: qu passé En fait, je ne suis pas scolaire. enfin Je me mentais à moi-même. C'est vraiment que je me suis dit que ce n'était pas ça. et Du coup, j'ai bossé après dans des boîtes de comme un peu. Je suis allée faire ce que... un des trucs que je voulais vraiment faire, mais qui me faisait un peu peur, qui était des lettres classiques plus ou moins. À nouveau à la Sorbonne, à nouveau à Paris.
1: Et ça, tes parents, ils étaient au courant que tu faisais tout ça ils, euh, comment... ils étaient, ils étaient quoi, au leur... courant,
0: ils étaient un peu perdus. Ils avaient un peu les jetons pour moi. Mais je pense que... Ton entourage le plus proche, c'est peut-être le plus mal placé pour régler euh, si t'as une approche un peu névrotique de ce qui t'arrive et que tu sais pas trop et que tu demandes à toi-même. Et moi, je suis assez bonne avec le discours, donc j'arrivais à emballer les trucs genre « Non, non, mais vous... ok, j'ai déconné, là, mais là, j'ai trouvé pour de vrai, c'est bon, faites pas de soucis. » Puis c'était un peu désolé, mais tu peux pas vraiment... C'est mon père qui dit souvent ça, l'expérience des autres est une chose utile qui ne sert à rien. Il te regarde te débattre avec le truc, à part essayer de t'envoyer dans les pattes d'un conseil d'orientation, je sais pas quoi. Moi, je suis j'ai un problème avec l'autorité, c'est-à-dire que si mes parents avaient dit « il faut faire droit », j'aurais pas dit « ok ». Tu sais, il y a des gens qui se plient comme ça, qui font des licences euh, en étant disciplinés, Moi, pas. Donc, archi pourri. Ensuite, l'aide classique, deux ans, j'y suis pas non plus, je fais d'autres boulots à côté, machin. Et au final, après tout ça, je me dis « allez, on essaie l'humour et, ». Euh, et ça aussi, ça a foiré. Non, mais moi, j'ai eu une, une longue période de foirade. De 18 ans, 18, 19 ans. C'est-à-dire, <coughs> mon bac a vraiment me poser professionnellement dans ce que j'aimais bien il y a un peu 5 euh, ans de vide quoi et je pense que mon entourage était un peu démuni mais tu peux pas forcer les gens quoi, enfin il y a des caractères oui mais en tout cas moi non
1: c'est la proximité de ton entourage euh, qui fait qu'ils peuvent pas t'aider tu penses
0: je pense que c'est difficile effectivement d'avoir un regard, même moi dans mon entourage j'ai des gens qui ont des parents psy et même eux tu vois ils sont euh, c'est trop proche pour que tu puisses appliquer euh, tes skills professionnels et puis, euh, je pense que même toi, tu, tu, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'ai pas l'impression d'être toujours exactement, en tout cas, plus jeune moi-même en famille. C'est-à-dire que tu, as il y a des automatismes, il y a, t'as un rôle dans cette tribu-là, t'as, t'as une manière de fonctionner. c'est pas forcément des gens qui ont l'image la plus claire de toi. C'est aussi des gens parfois qui peuvent plaquer des choses. Ah, mais je te connais, toi, il faut que tu fasses ça, Antonin. Mmh. Et euh, je pense que tu mets un moment à te trouver. Je Après, pense que euh... les parents
1: croient toujours connaître mieux leurs enfants que ce qu'ils les connaissent vraiment, en fait.
0: Ouais, et puis, puis toi aussi, tu donnes une façade. Enfin, ouais, c'est un, une espèce de, de tango. Euh... En
1: fait, t'es un genre de, de mosaïque de ce que voient tes parents, de ce que voient tes potes, de ce que voient ta, ta relation quand t'as 15 ans, tu vois. Ouais. Parce que tu montres à chaque fois une facette, en fait. À tes potes, tu montres pas la même chose qu'à tes parents. Exactement. Mais à tes potes, tu montres pas non plus complètement. Quitté en fait. Non, et donc tout et le monde a un, un peu raison peu dans cette histoire.
0: Bah, J'espère je, bah, que maintenant c'est un peu plus clair. Enfin, je pense qu'avec le temps tu t'uniformises tu, tu, un peu plus, tu te connais mieux et voilà. Mais moi, après, un truc qui m'a vachement aidé, c'est que je me suis rendu compte aussi que j'ai traversé des grandes périodes de dépression. Je savais pas mettre le doigt dessus et je suis allée voir un peu des psychanalystes, des trucs comme ça, mais ça faisait pas grand chose. Donc, en entre eux, ces c'est 19 ans et c'est. Euh... Ouais, 24, tu vois. Et en fait, un des gros euh, déclics dans ma vie, ça a été d'aller voir un psychiatre qui, euh, qui c'est quoi a... la différence entre un
1: psychiatre et un psychologue que...
0: euh, Alors, le psychiatre c'est médical, c'est un mec qui a fait médecine et euh, donc euh, voilà, on est dans des sciences un peu plus dures entre guillemets. Euh, psychologue, bah ça rentre dans les sciences humaines j'imagine. Euh, et il n'y a pas, la semaine un psychologue te prescrira pas a priori euh, d'antidépresseurs. Un psychologue a pas tout à fait. J'imagine peuvent avoir cer certains outils en commun. Par exemple, moi j'ai fait un truc qui s'appelle CBT, c'est les thérapies. Euh, 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 Cognitivo... Merde, attends. Thérapie. Comportementalo-cognitive.
1: Euh, c'est le, le nom du chicken bacon. Euh...
0: C'est le nom du chicken bacon, très bien. Bah, c'est les, les cognitive behavioral therapy, whatever. Ah, ouais,
1: bah, ça, ça doit être ça, ouais. et, euh...
0: ouais. <rire> et euh, Voilà, c'est un chicken bacon. Et, et, et en fait, c'est juste un truc qui te rend un peu plus fonctionnel. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des angoisses, des envies, des, des... tous ces trucs-là qui s'accumulent. Si en plus, tu es dans une période où tu dois te trouver choisir une voie être très... efficace ça fait beaucoup en fait euh... je pense qu'il y a des gens qui sont fonctionnels même s'ils sont pas heureux tu vois je pense qu'il y a des gens qui arrivent à finir droit à finir à chausser peu importe et puis après ils se trouveront moi j'étais euh, paralysée j'arrivais pas à faire la différence entre ce qui se passait en moi et puis euh, ce que je faisais dans le boulot ou dans les études. Et une fois que j'ai réglé ça, c'est devenu très très clair. quoi.
1: C'est quoi, euh, pour... enfin, en fait, c'est quoi une... Comment tu sais que tu es en période de dépression, que es en dépression et ben,
0: Moi, je l'ai su a à posteriori, en fait, c'est ça qui était un peu problématique. Il euh, y avait vraiment une désaffectation totale, déjà une, une perte d'espoir, de, et de, il y a un truc d'idée noire qui est hyper fatigant, mais ensuite, il y avait une espèce de détachement de euh, ce que tu ressens, tes projets, ton entourage. Tu es un peu... Hors de toi. J'ai lu un truc dans un roman récemment. Euh, c'est un mec qui, qui, qui fait une réflexion sur les années après qu'il ait perdu son père et qui dit, euh, pendant quelques années, j'étais vague. <rire> et je trouve que c'est assez juste l'idée que bah tu flottes dans la vie mais t'es pas là, quoi. Tu crois en rien. Enfin, moi, c'était un peu mon cas. Ou alors, tu crois en des trucs plutôt négatifs. Tu fais des projets sur la comète, mais c'est pas vraiment des choses que, en réalité, t'arrives à mettre en pratique. Et, euh, et moi, j'ai senti qu'il y avait 5 ans où j'étais pas là, quoi.
1: 5 ans, mais c'est vraiment... Ouais. Ça fait vachement écho avec... Euh... Ce que moi, j'ai pu vivre euh, l'année dernière. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était sûrement un truc un peu dépressif. Quoi, ouais. Parce qu'en en fait, quand tu dis « je suis dans le vague », c'était vraiment ça. Et il y a eu dix mois, je dirais, une dizaine de mois, qui sont ouais. passés comme si y avait, ça n'avait jamais existé. J'ai hein. pas de souvenir de ces mois-ci. Ah, C'est hyper bizarre. Euh, je me levais tous les jours, j'étais en pilote automatique. Oh, mais a... tu
0: as réussi à être fonctionnel pendant quand même, ce qui est une force.
1: Ouais, j'allais au boulot. Mais alors, justement, j'avais une, une, une boîte que j'avais montée à l'époque. Et, et je, je disais à... Je ne sais plus à qui je dis ça, à ma mère. En fait, j'appelais tout le temps ma mère, euh, ce qui était quand même aussi un autre symptôme, je pense. C'est Parce que je n'appelle pas ma mère, en fait, d'habitude, <rire> du tout, quoi. Et là, je l'appelais tous les jours. Euh, et je disais. On je sait comprend...
0: pas que tu l'aimes, c'est que tu étais triste. Bah, on,
1: on verra <rire> si elle écoute, c'est les deux. Euh, et en fait, je le disais, je ne comprends pas. Ça, la boîte marche, mais c'est malgré moi, ce n'est pas possible. Parce que j'ai vraiment le ah, sentiment vrai. de, de fonctionner à minima, quoi. Ouais. Et de, de, de faire. Euh, les choses arrivent et je les fais. Mais je réfléchis pas et il n'y me... a aucune journée où je suis vraiment très enthousiaste.
0: Oh mais c'est super, de... je trouve que c'est déjà une force de réussir à maintenir un peu, que tout s'écroule pas, tu vois. Ça veut dire que t'en es sorti. Mais
1: je pense que ça n'a pas duré, c'était peut-être pas aussi intense que toi et ça n'a peut-être ouais. pas duré aussi longtemps. En plus, moi je dis, ça n'a duré... pas duré dix mois, ça a été progressif. C'est sur la fin que c'était vraiment comme ça. Au okay. début, je n'étais pas comme ça, j'étais vraiment beaucoup plus enthousiaste et tout. Puis il y avait d'autres <rire> circonstances dans ma vie à l'époque qui faisaient que ça allait pas très bien. Mais euh... Mais ouais, ouais, je, je, je vois. Et comment t'en es sorti alors de ce truc
0: Bah, c'est marrant parce que euh, je sais pas si ça s'applique à ton cas, mais une des définitions de la dépression, c'est que c'est une colère rentrée. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses à exprimer euh, ou à régler. Et en fait, t'as une approche un peu euh, régressive du truc, et du coup, tu retournes le couteau contre toi. Donc, tu ouais. vois, il y a un problème de confiance en soi, de de foi, de de d'optimisme, de, de tout ça. Et donc, ça t Tu tu t'es dans un truc où ouais, être très régressif, très très statique, tout. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que j'accumulais les trucs qui n'allaient pas. Euh, notamment, finalement, je suis rentrée à Genève. Euh, mon père m'a embauché. Il avait une boîte de pub. Il m'a embauché comme espèce de stagiaire. Tu vois, c'était pas vraiment une question de paye. C'était plus une question de me former en disant OK, t'as pas fini d'études. Tu veux écrire? Tu veux essayer de gagner ta vie en écrivant? Bah, écoute, être conceptrice, rédactrice, ce que t'as déjà fait en freelance, ça te donnerait une crédibilité de le faire quelques années en agence. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais juste plus, fon... enfin, j'allais à ce bureau. Ça me déprimait, je rentrais chez moi, euh, je suis pas un gros gabarit, donc je buvais deux bières, mais ce qui était déjà pour moi, genre, tu vois, la pente descendant, je me prenais pour euh, Jim Morrison, c'était le truc, ma période un peu destroy, tu vois. Et en plus, on est
1: tout un drama qu'on se met dans sa tête. Ouais, ouais. tu tu, 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 tu te te fais te un vois, film dont sûr, tu es le héros. Tu, tu te vois le héros euh, ma... être gris, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es le héros triste de ton film, quoi.
0: Bah oui, t'écoutes de la musique, c'est ça, mais c'est assez fort chez l'humain, mais c'est l'idée, quand t'es triste, t'écoutes de la musique encore plus triste. Enfin, il ouais. y a une mise en scène, il y a aussi une, un romantisme de, de ça. Grave. Fumer des clopes, euh, regarder les corbeaux. Et euh, et à un moment donné, bah c'est souvent ce que les psy constatent, c'est que c'est difficile d'envoyer quelqu'un chez le psy qui a pas envie d'y aller. Et donc je peux pas t'expliquer exactement quel est le petit éclair qui fait qu'à un moment donné tu te dis ok ça va pas et j'ai envie de m'en sortir. Et du coup tu cherches de l'aide parce que pendant longtemps moi ça a été mon cas, tu cherches pas d'aide, tu vas pas bien mais tu te complais un peu dedans et, tout. et, euh, et donc j'ai appelé ce psychiatre et euh, et en quelques mois bah j'ai quitté mon job chez mon père. Je me suis rendu compte que vraiment je voulais écrire, mais j'avais pas envie d'une vie de bureau, ça m'aliénait complètement, je comprenais pas ce que je faisais. Tu vois, on parlait de cette idée que le corporate parfois ça, ça perd du sens parce que t'es un tout petit maillon dans un grand bidule. Mon père, tu vois, c'était pas une grosse boîte de pub, mais déjà là j'avais l'impression je comprenais rien. quoi On fait un brief d'une réunion de client parce que ça comme interne, tu sais, tu bon. Et euh, enfin, il y a des gens à qui ça va très bien, hein, mais moi c'était pas mon cas. Et en quelques mois, j'ai euh, j'ai quitté ce truc. Euh, j'ai pris un job. J'avais des copains qui, c'est très cliché, hein, dans les côtés jeunes entrepreneurs, mais qui montaient un food truck à Genève. J'étais leur première employée. J'étais dans une roulotte à faire des burgers. Et euh, en, en parallèle, je me suis vraiment mise à écrire sérieusement du scénario, de l'humour, des trucs comme ça. Et en six mois de ça, bah, j'avais fait une scène ouverte à Genève qui s'était bien passée. Ensuite, j'ai gagné un concours. J'étais embauchée à la radio. Enfin, tu vois, tout s'est aligné parce que j'étais en phase avec ce que je voulais faire, quoi. Et mais un truc qui l'a vraiment débloqué, je pense que c'est un passage chez le psy qui te remet les idées en place.
1: Intéressant parce que moi quand j'avais ça en fait j'étais je pense que c'était vraiment différent j'étais je voyais déjà un psy en fait depuis super ah ouais. longtemps et j'allais le voir et je disais mais et plus j'allais le voir plus je disais mais je comprends pas ce qui se passe euh, plus ça va moins ça va ah ouais. pourtant vraiment euh, je suis là je, je suis en train de faire tout ce que j'ai toujours voulu faire enfin, ce que je croyais que je voulais faire en fait, ah, monter drôle. une boîte j'avais une copine tout ça et, euh, et j'étais là je comprends pas ce qui m'arrive et en fait euh, moi ça a été en, en, en quittant les trucs euh, avec lesquels je sentais que ça allait pas en ayant en fait le courage de me dire euh, ben bah en fait c'est peut-être tu sais tu disais c'est une colère et t'as l'impression que c'est toi en fait ouais. et moi j'avais vraiment ça c'est à dire que pendant très longtemps je me suis dit mais c'est moi qui vais pas bien quoi il ouais. y a un truc qui va pas euh, pourquoi est-ce que je vais pas bien en fait tu vois mais c'est de ma faute
0: bah les, les éléments objectifs sont rarement un facteur enfin c'est à dire que sinon tous les gens qui vivent dans des pays en guerre sont en dépression ça n'a rien à voir en fait. mais voilà
1: et c'est là que j'ai compris aussi Ma... tu sais tu peux vraiment lire tous les bouquins que tu veux rien tout ce que tu veux en fait tant que t'as pas vécu le truc tu vas pas vraiment compris ce que c'est tu vas pas truc vraiment
0: c'est une de chimie t'sais. enfin c'est une maladie quoi. Ouais. ouais
1: et là j'ai vraiment compris euh, tu sais le le côté euh, être malheureux ce que c'est tu vois ouais. mais c'est pas du tout objectif en fait c'est vraiment le fait de ah te dire mais tout va bien je suis à ah, Paris pas une de non voilà. et, euh, et, et pourtant et, et, et le côté tu rentres chez toi tu bois tu... moi j'allais marcher dans Paris je m'asseyais devant l'opéra je me dis, tiens c'est beau l'opéra je <rire> suis triste <Ouais>. euh... <rire> et, euh... et moi ça a été en coupant des trucs en fait en sortant des trucs de ma vie ouais. que ça... et d'un seul coup ça allait euh, mille fois mieux quoi ouais. Je pense que
0: mais parfois on se trompe aussi sur le côté causal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent putain, euh, ah ce mec il m'a rendu super malheureux, ce m'a. A priori, oui, les gens peuvent te rendre triste, mais une vraie plongée dans un truc deep, faut arrêter. De... Souvent, on a des excuses et on se dit ouais, mais c'est ça qui va pas. En fait, euh, tu peux aller très bien avec un job que t'aimes à moitié, peut-être fait larguer, je sais pas quoi, et puis tu peux être, ce qu'on disait, tu peux être très malheureux avec euh, toute la checklist qu'il faut. Et euh, je pense vraiment que l'idée de la maladie mentale comme un truc où il faut laisser aux professionnels et tu te fais réparer comme tu irais pas une bagnole, c'est une bonne manière de l'envisager, quoi. Sans culpabilité, sans juste, il euh, n'y a pas de tunnel Et surtout, euh, tes potes et ton entourage, passer un certain point, peuvent pas t'aider, en fait.
1: Mais tu crois pas qu'on est un peu tous euh, malades mentaux, dans un sens, et que tout le monde devrait faire au moins le départ de la thérapie Alors Parce qu'il y a toute une théorie... Moi, je... je ne citerai personne, mais ouais. très, plein de gens, même proches de moi, vont dire... Euh... Euh, aller voir un psy par exemple c'est pour les fous quoi ouais,
0: ouais mais c'est c'est une vraie euh... moi j'ai
1: envie de dire c'est presque fou de croire qu'on n'a pas besoin d'aller voir un psy du tout ou un...
0: Ouais, c'est très marrant. Tu rejoins sur ce point euh, un humoriste euh, formidable qui s'appelle Dan Gagnon, euh, qui est d'origine québécoise et, et qui euh, partage ses activités euh, entre le Québec et la Belgique, surtout, et qui dit, en fait, euh, ça devrait être obligatoire, comme euh, le service pour ta bagnole. Tu, on devrait aller... Enfin, c'est quand même fou qu'on ait le droit de vote, euh, d'acheter des armes, de faire des ce que tu veux, et puis qu'à aucun moment, on dise, ouais, mais ça vous dirait pas de juste... Euh, on fait un petit check-up, tu vois, juste savoir si tout va bien. Je, je pense que le côté euh, honteux de la maladie mentale, le truc, c'est pour les fous, c'est pour les faibles, c'est pour je sais pas quoi... Euh, ça empêche plein de gens de se poser des questions euh, chouettes. Après, il y a des gens qui fonctionnent sans ça. Il hein. y a des gens qui ont une, une boussole interne, un bon sens, euh, un truc ancré qui fait que toute leur vie, ils la traverseront très aisément. Je dis pas que tu vois tout le monde a besoin, mais je pense qu'il faudrait pas avoir honte de se dire bah j'essaye parce que là j'ai tout essayé puis ça va quand même pas.
1: Ouais, D'autant plus que c'est tellement dur de se connaître soi-même que je pense que as forcément des œillères sur plein de choses. Ouais. Même si moi, euh, mettons que j'essaye de, de me connaître de plus en plus, de voir là où est-ce que j'ai des lacunes ou est-ce que j'ai des forces, j'ai forcément, il y a forcément des choses que je vois pas, c'est sûr. Et, euh, et des comportements euh, pas géniaux que j'ai avec des gens c'est certain ouais. aussi tu vois et ça va être dur ça va être difficile pour moi de me rendre compte tout seul je pense s'il n'y a pas quelqu'un pour me dire à un moment tiens est-ce que t'as pas l'impression que là il y a un petit dysfonctionnement ou un truc que ou tu un pourrais... pattern, ouais voilà les trucs que tu répètes exactement les, 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 euh, les trucs que tu répètes ça c'est hyper important moi je commence à peine à me rendre compte mais dans ma vie, j'ai répété des trucs tout le temps. Tu vois. Et euh, je connais des gens dans ma famille qui sont plus vieux que moi et qui se rendent compte euh, récemment aussi qu'ils répètent des trucs, mais depuis beaucoup. Tu vois, ouais. tu peux répéter les mêmes choses pendant 30 ans, en fait. Ouais. Si à aucun moment, tu te dis, oula, je fais toujours la même chose. En ouais,
0: fait. non, ça. mais c'est tr très effrayant. Moi, c'était un des trucs qui m'avait rendu euh, dingue avec... Euh... Le fait de, d'aller voir un psychiatre, c'était qu'il y avait vraiment l'impression que j'allais toujours, mes raisonnements suivaient exactement le même chemin pour arriver au même mur. Ouais, mais tu vois, je pourrais faire ça, mais ça n'ira pas parce que ça, da, da, da. Et à un moment donné, il m'a décalé de quelques degrés. Il m'a dit, ah ouais, mais bah, tu vois, là, il y avait un mur, mais juste, tu continues ce raisonnement, mais tu vas par là. D'un coup, il y a un monde qui s'est ouvert. J'avais l'impression d'une espèce de, de, de printemps d'essence où tout était à nouveau possible. C'était hyper chouette. Et surtout, au-delà de, genre, aller voir un psychiatre ou pas, le, il faudrait pouvoir, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui sont religieux. Mais en fait, ça paraît très fou de passer ta vie entière sans examen, sans jamais soigner ton âme. Moi, j'ai des potes qui sont pratiquants religieux, ils sont, ils sont pas forcément chez des psy, Mais putain, une fois par semaine, pendant une heure, ils réfléchissent à une problématique d'éthique, un truc moral. Hein, tu vois. Et en fait, si tu prends pas le temps de faire ça, moi, je trouve la vie étrange dans ce sens-là. ouais. De, mmh. de pas, ouais, de pas prendre tout à coup une parenthèse pour euh, soigner ton âme, penser à des grandes questions.
1: Comment tu fais toi maintenant pour euh, continuer à faire ça
0: c'est une bonne question. Euh, j'ai eu des périodes où je méditais un peu. Là, je suis, je le fais plus du tout, mais je, je sens que j'ai à nouveau envie. Euh, sinon, hmm, bonne question. Je suis assez contemplative, donc j'essaye d'avoir du temps de, tu vois, euh, balade seule ou euh, ou regarder des couchers de, enfin, ça paraît couillant comme ça, mais tu vois, d'avoir des moments un peu off. Euh, je discute beaucoup en couple avec mon mec. J'ai l'impression qu'on se surveille pas mal l'un l'autre sur des comportements. On essaye de, tu vois, mettre le doigt sur. Ah, ça, c'est bizarre. On répète ça et tout. Euh, et sinon, écoute, depuis une semaine, je fais du sport. Donc, c'est le début de l'idylle. Je suis à fond dedans. Donc, je vais te dire que maintenant, le sport, ça fait partie de ma vie. Mais ce sera mensonge. Probablement, dans deux semaines, ça sera terminé.
1: Je pense que le sport peut vite devenir. Ça dépend ce que tu fais. Mais <rire> moi, par exemple, je, je cours pas mal. Ouais. Et c'est vraiment devenu comme de la méditation, en fait. Et ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de faire d'autres sports. On me propose toujours de faire des trucs euh, trop intenses. Et moi, j'aime bien courir. Mais déjà, ça m... je me dépense, etc. Mais surtout, euh, quand je cours et que je suis dehors et qu'il fait beau et que je regarde les arbres. En fait, je mixe tout en même temps, tu vois. Ah, mais c'est un voyage Et... en soi de
0: dingue, la course. Hein.
1: Ben voilà. Et en plus, j'écoute des podcasts. Des... C'est le seul moment où j'écoute des podcasts. Parce ouais. que j'écoute un seul podcast, en fait. C'est un truc américain. Euh... C'est quoi hein C'est le James Altucher Show. Okay. Qui est euh... Qui est un peu un genre de... Je sais pas si tu vois ce que c'est, Tim Ferriss Non. Bon bref, c'est pareil. C'est des discussions comme ça. Mais euh, lui, il est vraiment... Je le trouve vraiment excellent. Parce okay. qu'il est vraiment... Euh... Il a, en fait, il arrive vraiment à faire ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de discuter et pas d'interviewer, tu vois. Ouais. Et bon, évidemment, les invités qu'il a sont incroyables. C'est-à-dire ouais. c'est des mecs, euh, ou des femmes d'ailleurs, mm -hmm. ouf. Et donc, j'écoute ça. Et, et au bout d'un moment, je me rends compte que j'arrête d'écouter, en fait. Je, ça fait Bien 20 sûr. minutes que je cours et j'écoute plus ce qu'ils disent.
0: T'as un dialogue interne
1: T'es en, en... Tu vois, t'es en... Bah, c'est un genre d'état de, de flow, un peu, où tu...
0: Ah mais tu tu t'as pas t'as pas des idées claires, t'es pas en train d'avoir une conversation avec toi même, tu es juste dans ce truc un peu méditatif. Bah il de... y a les
1: deux, ça alterne. Ouais. Mais du coup, c'est hyper relaxant et super. quand j'ai fini, j'ai vraiment l'impression d'avoir bah, d'avoir médité une heure, tu vois. Exactement. Ce que je ne peux pas faire d'ailleurs parce ouais. que je m'ennuie au possible. Ouais. Hier, j'allais pas à dormir, je me je me suis mis euh, Headspace, une application ouais. pour méditer, puis je l'ai jeté à bout de 5 minutes, ça me stressait.
0: C'est vrai. Et ça l'air chat, j'ai un pote qui a fait une une retraite silencieuse là récemment de 3 jours. Euh non, enfin c'était c'était en Suisse, ça s'appelle Mudita ça a l'air chambé, ça a l'air vraiment chouette.
1: Et en fait, quand t'as commencé à aller mieux, c'est quand t'as commencé à te réaligner avec euh, des trucs qui te parlaient plus, c'est ça Alors
0: je pense qu'il y a vraiment eu d'un côté un truc très psychiatrique de genre, on va arrêter ces comportements problématiques, ces raisonnements qui sont déjà, ces patterns qui sont ré hyper répétitifs. Euh, C'était
1: quoi, quoi tes patterns à toi Je
0: pourrais pas remettre le doigt dessus, mais en tout cas c'est un engrenage qui mmh. va de j'ai des ambitions, je suis frustrée, à toute façon, c'est pas possible. Et puis, tu fais que répéter un truc comme ça où tu as des, des, des faux ennemis, mmh. euh, des colères tout à coup sur des trucs très précis qui n'ont rien à voir. Tu sais, tout à coup, tu ouais, mais le problème, c'est ma tante parce qu'elle m'a toujours jamais comme je voulais. Puis bon, bah tu vois, on se moque un peu à nous-mêmes. Et, euh, et donc, je pense que là, il y a eu euh, une espèce de, de déblocage vraiment euh, de la part d'un professionnel qui était cool. Et ensuite, voilà, ça, ça a permis de réaligner, parce qu'en fait je pense que le problème c'est quand t'as des rêves, des ambitions, des choses comme ça, mais que t'es pas très bien en toi-même euh, c'est pas c'est souvent pas les bons rêves, les bonnes ambitions les gens qui depuis 20 ans te disent ah non mais moi faut que j'écrive un bouquin mais là j'ai pas pu parce que j'avais pas de stylo c'est des... ils ont ils rêvent de la finalité être un auteur etc mais je pense que parfois on a des périodes dans nos vies où on se ment à nous-mêmes parce qu'on pense que euh, l... au point d'arriver d'un projet, tu vois moi je connais des comédiens euh, pour qui ça marchait pas trop mais qui étaient hyper frustrés mais en fait c'était des gens qui rêvaient de Cannes c'est pas des gens qui avaient envie d'aller répéter tous les jours pour aller dans des petits théâtres quoi et, euh, et je pense que ça ça t'aide vachement c'est quand t'es bien dans tes baskets tu penses plus en termes de projection de succès de ce qu'on a projeté sur toi euh, de de fausses ambitions et tout tu te dis ok tu deviens un peu plus honnête avec toi-même j'ai ces talents-là voilà ce que j'aime bien faire au quotidien parce que c'est ça le truc c'est que tout à coup tu te dis je veux être auteur mais t'aimes pas passer trois heures par jour seul chez toi devant un orni. oublie c'est terminé en revanche, euh, tu te dis, euh, euh, je suis pas sûr de où ça va aller, mais euh, je crois que j'aime bien la cuisine, puis je vais commencer par faire un petit stage de cuisine. Bah là, tu vois, peut-être que dans 20 ans, t'as un, un étoilé euh, merveilleux, quoi.
1: Ouais, c'est une erreur qu'on fait, je pense, pour beaucoup quand on a la vingtaine, parce que es, tu sors juste de l'enfance et de tous tes rêves un peu fantasmes ouais. qu'on on a projetés sur toi ou que tu t'es créé, ne serait-ce que quand je te disais tout à l'heure que je, quand j'étais petit, je regardais YouTube. Ouais. Donc. Euh, Forcément, tu te dis, je veux être, euh, je veux être une star du, de la musique, tu ouais, vois. Mais tu te, vois te dis, mais tu te dis pas forcément, j'ai envie de trimballer mon ampli de 100 kilos tous les ça. jours pour aller faire des répètes et des concerts euh, dans mon village à la con. et de, bon, pour, pour moi, c'était le cas à l'époque, mais et, euh, je pense que tu sais, je te parlais de l'entrepreneuriat tout à l'heure ouais. et que moi, justement, c'était ça le problème en fait. C'est ça qui crée un désalignement, c'est que je m'étais dit, euh, je veux être entrepreneur, mais en fait, ce que je voulais, c'était être l'entrepreneur à succès qui a vendu sa start-up sûrement, tu vois.
0: Ouais, c'est le statut, enfin, t'avais l'image voilà. arrêtée, quoi, du truc, pas et,
1: à la pratique. Et ouais, comme tu dis, je pense que, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le truc que t'aimes faire tous les jours sans vraiment te poser la question. Est-ce que tous les jours. Enfin, si tu vis cette journée-là tous les jours, est-ce que t'es juste content, quoi? Même si tu ça. meurs ou quoi que ce soit, tu vois, est-ce ouais, que tu te dis, oh, ouais, bon, bah, ça va, c'était cool. C'est le
0: process, c'est pas le. Mais tu sais, même les gens qui. Et je pense qu'on le voit tous dans nos métiers, tu t arrives à des paliers que t'aurais jamais pensé toucher. Et puis, tu te rends compte deux jours après que le buzz, il est reparti et puis qu'il faut faire autre chose. Je pense que Spielberg, un Oscar, même les premiers, il est content une semaine, mais pas c'est pas ça la finalité. Ce qu'il a envie, c'est de continuer à faire des films. Et du coup, je pense que dans l'orientation, un truc qu'on devrait faire beaucoup plus, c'est d'être dans un truc hyper pratique. Vachement de stage. Vachement... Parce que ça veut rien dire d'être avocat si tu n'as jamais vu ce que c'était. Mais passer une semaine avec un mec qui rédige euh, des contrats ou alors qui euh, fait de la recherche pour... Euh, enfin euh, je sais pas quelle audience là je pense que ça te donnerait une meilleure idée de où est-ce que tu veux aller quoi
1: ouais parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et pas beaucoup d'essais et on te oui, donne, donne très peu d'essais on dit alors t'as deux stages et ensuite t'as ta carrière bam ouais. allez c'est parti bonne <rire> chance bizarre. et alors que euh, en plus comme on a tendance à, à, à raconter des histoires sur tout c'est à dire que les gens que tu vois à la télé t'entends une histoire sur le fait qu'ils étaient passionnés depuis le début qu'ils sont <rire> jamais trompés ouais. euh, alors qu'en fait, si tu vois la, 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 la réalité des choses, c'est que tout le monde galère. Ouais. Et la dernière fois, tu, euh, tu vois Georges Carlin ouais. Et ben, quand il est mort, il y a Louis C.K. qui a fait un, ouais. un discours, tu l'as vu ce discours, Louis je c. pense. K. Et il te raconte qu'il est dans sa voiture et qu'il pleure parce que son, parce que son spectacle, il n'y a rien qui marche. Et que c'est un, un comédien qui rate depuis 15 ans. Et, <rire> et, et, euh, et il écoute ce que dit le type à la radio. Et, le type, tu vois, le, et en fait, le type dit, dit que euh, la solution pour lui, ça a été de de bosser tous les jours, tu vois, et de refaire des comédies spéciales tous les jours, tous les jours. Mais tu vois, et en fait, ce Louis C.K. qui pleure dans sa voiture et qui se dit je suis une merde, personne te le montre. On te montre Louis C.K. qui fait shoot up, tout le monde se marre, tu te tords par terre, etc. Et c'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'on dit jamais aux gens tiens voilà le voilà l'envers du décor quoi.
0: une des raisons je pense à ça, c'est que une grosse partie de notre imaginaire est fondée sur l'audiovisuel et en fait dans un film je peux prendre Rocky comme exemple, truc comme ça, mais t'es obligé de montrer des trucs intéressants. Du coup, tu... Rocky, c'est pas une heure 20 de Stallone qui tape dans des sacs, tu vois. En mmh. fait, le, le, le minutage d'entraînement de, et de combat est minime sur tout le film, parce que c'est pas un film à propos de ça, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que une grosse partie d'un truc, et je, et je pense que c'est intéressant et qu'on n'a on pas encore vraiment beaucoup de recul là-dessus, c'est à quel point est ce que les films et le récit rapide comme ça a Shaper -er notre façon de nous projeter dans des choses qu'on connaît pas, des endroits qu'on connaît pas, des carrières qu'on connaît pas, etc. Et qu'on a la même impatience que la dramaturgie qu'il faut pour rendre les choses intéressantes en 26 minutes ou en 52. Et en fait, on oublie. Enfin, tu vois, genre soute enfin, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. soute c'est une série sur. J'ai jamais vu, mais c'est une série sur des avocats. J'imagine que c'est que genre sexy et des trucs machin, mais tu, les, tu, tu pourrais pas tu les, les voir en temps réel, dossiers... genre 8 heures, <rire> tu vois, <iras rire> en clair. train d'aller éplucher le code pénal.
1: Mais non, mais tu sais que c'est vrai ce que tu dis, ça influence beaucoup. Moi, quand j'étais petit, euh, J'ai vu Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Ouais. Euh, <rire> et donc, dans Space Jam, ce qu'il se passe, c'est que euh, tu vois Michael Jordan, petit d'abord et ensuite, tu vois, mais, et donc c'est la première minute, tu vois Michael Jordan petit qui tire des paniers, qui les rate un peu mmh. ou qui les met. Et une minute après, tu le vois devenir euh, méga star, Chicago Bulls, bim, il met des paniers <rire> tout le temps. Et moi, je me suis dit, putain, mais je vais faire pareil. Ouais, je vais prendre mon ballon de basket, j'ai un ballon de basket là, je vais faire du basket une minute et je vais devenir Michael Jordan. <rire> j'ai fait du basket 5 minutes, j'ai vu que j'étais pas devenu Michael Jordan, j'ai fait, oh ouais, je suis nul, euh, je serais jamais Michael Jordan. Donc tu vois, je pense que ça a, ouais. ça a une vraie influence.
0: Le, 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 la vie n'est pas un montage. Enfin, c'est sexy à voir, mais la vie n'est pas non
1: Ouais, parce que sinon, en fait, Space Jam, ce serait juste Michael Jordan qui fait des paniers pendant une heure et demie.
0: Ah ouais, en temps réel. Ouais. C'est marrant quand on à faire des films en temps réel. Alors, c'est l'histoire d'un carrière d'autre type. Bon, on, va, on va juste faire son premier mois dans la boîte parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais je, je pense vraiment que c'est un truc très bizarre aujourd'hui. C'est une parenthèse. Quand
1: vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring à un de la sorte avec l'ease et la convenance de acheter en ligne.
0: à la semaine, en se disant, allez, il y a 200 ans, le truc le plus excitant qui pouvait se passer dans ta vie, si tu étais un euh, si t'aurais un moyen, c'est que, bah, une fois, il y avait la fanfare qui était passée dans ton village, c'était super excitant. Et puis, une fois, allé voir une pièce de théâtre, ou une fois, on allait te compter un truc. Mais bordel, aujourd'hui, la masse de fiction, de récits qu'on absorbe par semaine, je pense que cognitivement, ça doit faire des trucs, ça doit nous faire des trucs très très bizarres sur la manière dont on a d'envisager le temps, de penser à des gens qu'on n'a jamais vus mais qui existent pour nous. Je sais pas si ça t'est arrivé, moi, c période un peu dépression, il y avait deux séries que je regardais énormément, c'était Seinfeld et Your Enthusiasm. Et au bout d'un moment, les mecs faisaient partie de ma vie, j'en rêvais et tout. T'imagines, il y a 200 ans, tu ne pouvais pas constamment avoir en tête des gens que tu n'as jamais vus parce que tu passent très... Enfin bref. Donc, euh, ouais, je pense que notre temps mental est vachement influencé et par, par Internet un temps aussi. Faux, euh,
1: ouais. Moi, je, depuis, que je, me, je réfléchissais à ça, je ne sais plus quand, mais le fait qu'il y ait Internet, je trouve, donne une conscience... Euh, très très concrète du fait que tu vas mourir euh, qu'il y a des gens qui ont fait ah plein de bon, trucs ça te fait ça toi bah oui parce que <rire> parce qu'en fait je vois tout ce que je regarde la moitié des choses les gens sont déjà morts en fait ah c'est drôle, oh, c'est hyper intéressant. Je, et du coup je en fait ça je trouve que ça a vachement raccourci le temps, tu wow. vois Moi j'ai okay. vraiment conscience que bon, bah, j'ai 25 ans, euh, finalement il n'y a pas tant d'années que ça encore, tu vois. Je vois ah. tous les gens qui ont fait leur truc, finalement il reste ça de leur vie ah. et je pense que ça m'a beaucoup vachement mis la pression aussi, tu ah, vois. Vachement le côté intéressant. Euh, le temps est hyper accéléré. Bah ouais, regarde toutes ces vies, elles sont déjà toutes finies, tu vois, sur Wikipédia. Machin wow. il a fait ça, machin il a fait ça, et c'est résumé en une ligne, tu vois.
0: Ah c'est très drôle toi ça a raccourci ton enfin en tout cas tu t'es dit ah T'es ouais, en train d'imaginer ce que c'est la page Wikipédia d'Antonin dans 50 ans et tu dis putain, en ah, fait il alors, me reste deux minutes pour faire trois trucs quoi.
1: J'essaye de ne de pas faire trop ça, ouais. mais euh, ouais, je... c'est un
0: truc qui m'a paralysé pendant longtemps.
1: Moi je pense que j'ai pas mal grandi, enfin j'ai vraiment conscience du temps qui passe, tu vois. C'est pas, la... pas forcément que je veux laisser une marque, c'est pas tellement ça. C'est plus que je suis toujours en train de me dire oulala là là, ça passe vite hein.
0: Ah, c'est hyper intéressant comme réflexion sur internet moi ça m'a fait un peu l'effet in, in, inverse euh, internet, j'ai l'impression d'un morcellement c'est à dire que je suis chez moi dans ma cuisine je suis censée bosser sur un truc et puis en fait à travers Facebook, Twitter etc j'ai l'impression qu'il y a une petite 1% de moi à mille et un endroits en train d'avoir des conversations avec mille et une personnes et c'est un truc qui m'a rendu folle parce que bah c'est la méditation qui dit ça mais enfin pas que mais théoriquement la définition du bonheur c'est d'être euh, dans le moment quoi, c'est d'être là et cet éparpillement, cette projection, se réjouir d'un truc, s'inquiéter d'un autre, envier quelque chose et d'être à mille endroits de ce côté ubiquité d'Internet, moi ça m'a vraiment rendu malheureuse. Et là, depuis une semaine, j'ai fermé mon compte Facebook, j'ai arrêté de suivre tout le monde sur Twitter... Et euh, parce que je me suis dit, il faut, faut, faut que j'arrête parce que bah justement, peut-être que le temps passe vite et, et j'en pouvais plus d'être euh, morcelé, éparpillé.
1: C'est trop marrant que tu dises ça parce que déjà parce que je viens de supprimer Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, toutes les apps de mon bah, téléphone je okay. et je suis vraiment dans cette problématique en ce moment aussi ouais. de, de présence. Et en fait si, euh, Pourquoi là par exemple, je n'ai qu'une petite feuille que je ne regarde pas, je suis très content, parce que j'écoutais un épisode du, du podcast de Tim Ferriss où c'est ouais. pas lui qui interviewe c'est un mec s'appelle Cal Fussman, que tu connais peut-être qui est très connu et Larry King tu dois connaître Larry King ouais. donc Cal interviewe Larry King sur ses techniques d'interview et raconter sa carrière en fait et le type lui dit euh, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret mais c'est juste que je suis dans le moment voilà. <rire> ouf. je suis dans le moment et en fait je suis jamais en train de penser à autre chose quand j'interviewe quelqu'un je suis jamais en train de penser à ma prochaine question je suis juste en train d'écouter et, et ce qu'on perd avec les smartphones, ce qu'ils disaient, c'est qu'on perd ce, ce, cette présence en fait, tu vois. Cool. Et moi, je me rends compte, et mes potes me le disent tout le temps, je suis tout le temps sur mon téléphone. Surtout que depuis, surtout depuis que le podcast génère de la de l'attention, et donc il y a des gens qui tweetent, il y a des Merci. gens qui, qui font des likes. Et moi, je suis là, je regarde ça, et euh, et en fait, t'imagines tout le temps que je perds où je suis pas. Par exemple, là, il y a ma petite sœur qui est ici et en fait si je commence à regarder mes notifications je passe pas de temps avec elle en fait, et en fait ce qu'on fait ça sert à rien quoi
0: mais c'est ça parce que là quand tu dis si le temps passe vite tu dis putain mais ça veut dire qu'on va accumuler combien sur 50 ans de vie qui nous reste on aura fait combien d'heures bizarres où on était là sans être là ou en fait c'est hyper chelou parce que justement t'as ta sœur à proximité mais en fait t'es en train de causer avec un pote avec qui t'es pas et puis la semaine prochaine tu prends un café avec le pote avec qui t'es pas mais tu seras en train de causer avec une, un autre mm -hmm. c'est très très il y a un truc de déplacement constant hyper il y a un article hyper bien dans The Atlantic là-dessus, je crois que le mec s'appelle Tristan Harris, mais peut-être je me fourvoie. Euh, C'est un mec qui était, je crois, recherche et développement, non ou, ou éth éth éthicien, éthicien euh, chez Google pendant un temps, et puis qui après est passé chez Facebook, et puis en fait qui a lâché tout ça parce qu'il s'est rendu compte que que l'éthique
1: euh, chez Google et Facebook c'était.
0: Alors je parle même pas des trucs de data et tout c'était vraiment juste le problème d'engagement disait en fait le problème aujourd'hui c'est que dans la Silicon Valley pour euh, mesurer le succès d'une app on mesure le taux d'engagement les heures passées etc capturing
1: eyeballs et disait ouais.
0: et en fait ce mec disait on devrait euh, faire passer un label éthique et de dire bah en fait non une, une, app bien et dans laquelle les gens devraient investir. C'est une app qui dit, bah, tu dois checker tes mails. Bah, on, il faudrait que ça te prenne 20 minutes par jour, pas plus. Sinon, on est en train de te voler ta vie. Et il disait, il parlait de ce truc hyper intéressant. Le rapport culpabilisant qu'on a, on se dit, ah, je suis trop allé sur Facebook aujourd'hui et tout. Il dit, c'est bizarre parce que la charge, on la met sur nous. Alors que ce que tu prends pas en compte, c'est qu'en face, il y a 1200 employés qui ont fait en sorte que ce soit addictif. Ouais. <rire> et tu devrais pas culpabiliser but, parce que c'est leur taf.
1: Dans le but est que tu passes ta vie sur ce truc à regarder de la merde.
0: Avec des appuis cognitifs qui sont pourquoi est-ce que les notifs, elles sont rouges plutôt que ça? Pourquoi est-ce qu'il toi, tu te dis, mais je, je dois me combattre moi-même, c'est mon côté un peu dark. Et je pense que tu peux vraiment, quand tu bosses en indépendant, surtout rentrer dans des espèces de cercles vicieux où tu, tu deviens très deep sur euh, « t'es une mauvaise personne ». quoi. Et en réalité, euh, non, c'est juste que… Tu
1: te bats contre des géants quand même. Bah,
0: c'est comme c'est comme l'addiction au tabac. Lui, il dit, aujourd'hui, la manière qu'on a d'envisager, enfin euh, dont on a développé Internet et les apps, etc., c'est le même problème que l'industrie du tabac dans les années 50. On n'a pas le recul pour dire qu'on est en train de niquer les gens, en fait. Et pour l'instant, on dit non, mais justement, en plus, il y a toute une une, une parole autour qui est c'est génial, on va mettre des... des, des, des... Ah, j'avais une copine qui bossait là-dedans, mettre des ordinateurs dans toutes les salles de classe. Et puis... Mais non, au pas du tout. Au contraire, donnez-leur des crayons, des papiers, et puis, euh, je dis pas que c'est tout mal. Hein. Il y a des très, très belles choses sur Internet, ça sert à plein de gens, mais je pense que c'est pas anodin, et y a... on peut pas envisager le progrès comme un truc... Euh... Super angélique, parfait, tout va dans le bon sens. Non, aussi. mais surtout
1: que c'est pas une fin en soi. Le, le numérique, ce qu'on appelle le numérique. Euh, mettre des ordines dans les classes. Super, mais pourquoi bah Est-ce ouais. que c'est juste pour acheter euh, 300 000 iPads à Apple, euh, à leur faire un petit contrat euh, juteux, et ensuite mettre des iPads partout, mais on s'en sert pas parce qu'on n'a pas développé de trucs sur les iPads pour les enfants, tu vois Moi, j'ai une amie qui est beaucoup dans l'éducation, euh, ce qu'elle appelle le futur... Of de l'éducation quoi. Mmh. Et elle me disait, euh, c'est bien ces histoires où tu achètes 10 000 iPads, mais en fait, euh, ils ne servent à rien les iPads, ils restent dans des... On n'a ah ouais. ri... rien prévu avec...
0: Je suis sûr qu'il y a des trucs cool, mais moi un truc en tout cas, qui je... peut-être je suis particulièrement sensible à ça, mais il parlait d'un état qui est proche de l'autohypnose dans la manière de scroller qu'on a. Et moi, c'est vrai que tout à coup, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai passé trois heures dans, je sais pas. Je mmh. sais, je sais pas ce que j'en ai fait. Et du coup, donner ça à des gamins, alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut développer cognitivement chez eux, et pourquoi, ce que tu dis, pourquoi on a ces outils-là, je pense que c'est un peu compliqué. Je sais plus comment on est arrivé à ça. Ah oui, parce qu'on s'est un peu décroché des, mais, et à la fois, tu vois, j'ai découvert des trucs géniaux sur Twitter, j'ai lu des super bons articles, j'ai rencontré des gens cool. cool je sais pas quel est l'entre deux mais je moi, crois que je, Twitter c'est le,
1: euh, le seul réseau social pour lequel je pourrais vraiment payer quoi, parce que c'est tellement drôle
0: ah mais tu dis t'as pas, pas supprimé là en l'occurrence j'ai
1: tout supprimé mais j'ai quand même mes comptes j'ai gardé les comptes j'ai ah, supprimé les apps okay. et en fait Twitter je m'en sers quand même parce que je, je fais la promo de Nouvelle École euh, etc. via ouais. Twitter donc, euh, je me, mais je vais sur l'ordi maintenant j'ai supprimé les choses de mon téléphone quand je suis sur mon ordinateur j'ai beaucoup plus de, job, de facilité à, à dire, ok, alors là je suis sur les réseaux sociaux, là je travaille, donc je coupe Internet, j'ai des apps pour couper Internet, enfin je suis...
0: Ah, ça te... parce que moi j'ai fermé mes comptes, parce que mon problème c'est ça, c'est que je bosse seul depuis chez moi, et que bah l'écriture, le, le, la création, il bon, y a pas mal de moments de creux. Et le problème c'est que si à chaque moment de creux, je ouais. fais un petit check sur Facebook, je rentre dans un truc du neuf. Non
1: mais je pense que je vais arriver à un truc plus proche de toi, parce que comme ouais. en ce moment j'écris beaucoup, euh, la dernière fois j'ai j'ai une app sur mon téléphone qui coupe Internet, et pareil sur mon ordi ouais. La dernière fois j'ai écrit deux heures sans m'arrêter. J'étais là, waouh, j'ai wow, écrit deux heures sans m'arrêter. J'ai appelé un pote pour lui dire j'ai écrit deux heures sans m'arrêter. <rire> et je me disais, mais putain, mais c'est grave, tu devrais pouvoir faire ça tous les jours vu que t'as envie que ce soit ça ta vie. Bien sûr. Parce que j'ai envie que ce soit ça ma vie. Pour mm -hmm. le coup, si on parlait de process et de résultats tout à l'heure, moi c'est un process que j'aime bien. Ouais. Mais en effet, quand t'écris, t'es pas genre comme un dingue pendant non, trois ouais, heures. Ouais. Il y a un moment où tu te dis, hmm, alors qu'est-ce qu que je vais dire ensuite Ou alors, est-ce que c'était bien ça Moment d'ennui. Et là, souvent, si tu fais pas attention, tu vas sur Facebook ou sur Twitter oui, ou sur Soundcloud ou sur ce que tu veux. Et là, c'est la fin. C'est fini. Parce qu'il y a forcément un truc plus cool qui oui, s'est passé que toi, devant ton ordi, à essayer de trouver une histoire. Quoi.
0: Mais moi, il y a une mémoire corporelle en plus qui s'est vraiment mise en place. Où, donc là, j'ai supprimé il y a une semaine, mais j'ai créé à mon ordi. Et tous les X, je vais ouvrir une table, entrer le T, Enter, F, Enter, parce que j'ai envie d'aller checker. Et maintenant, ça m'apparaît sur des trucs qui n'ont rien. Et je suis là, pff, à chaque fois, je suis content de constater genre, ah, c'est bon, je peux pas rentrer dans un loophole. Puis je les referme, puis je me remets à écrire. Mais tu vois, c'est presque ma main qui va à vendre. Louis Sique, un truc chez Conan <rire> sur l'ennui. Oui qui est dinguissime, c'est une couch interview où il parle du fait que euh, c'est pas tout à fait sur l'ennui mais un petit peu il, il parle de, de, de pourquoi il veut pas donner de téléphone portable à ses gamines et ensuite il parle d'un trajet en voiture où tout à coup il tombe dans une espèce de grosse mélancolie parce qu'il y a une chanson de Bruce Springsteen qui passe à la radio tellement triste qu'il doit se mettre sur le bas-côté il a des larmes qui commencent à couler et il va aller prendre son smartphone pour envoyer des messages à des gens pour juste tu vois, remonter un peu genre ah, j'ai pas envie de ressentir ça donc je vais envoyer des potes, salut ça va tu fais quoi et au moment où il le prend, il dit « non, je ne vais pas le faire », il le repose. Il va un peu au bout de sa tristesse et il dit « mais en fait, le, le, la gratification derrière, c'est qu'il y a une remontée de ressentir vraiment des choses, c'est extraordinaire ». Il dit « l'idée qu'il n'y ait pas d'ennui possible ou qu'il ne qu puisse pas y avoir de gros moments dits profondément tristes parce que tu as toujours à portée de main un truc divertissant, ça t'empêche d'avoir des gros dindes, mais ça t'empêche aussi peut-être d'avoir des grosses joies parce que tu ne laisses pas à ta machine le temps de tu vois, faire des cycles ».
1: Ouais, et d'ailleurs, ça doit même se retrouver dans, dans ce que tu fais, vu que toi, es quand même, tu passes quand même pas mal de temps à écrire des blagues ouais. ou à essayer de faire rire. Ouais. Si, finalement, si t'as pas des moments où t'es très triste ou très ouais. malheureuse, est-ce que tu peux vraiment faire rire Parce ouais, que c'est ça euh, là-dessus ouais. dont on sert aussi, ouais. non
0: euh, En tout cas, de... ouais. Et, ça. Et, et lui, de en plus, lui, lui son humour fait. est
1: tellement basé là-dessus, ouais. sur le fait qu'il qu est gros, que les femmes l'aiment pas, ouais. que ses gosses sont insupportables. Ouais. Et donc, tu sens vraiment qu'il puisse son humour dans vision euh, et des moments très darks ouais. qui doivent être des moments très très durs. Ouais. Parce qu'on voit pas Louis sique en train de se bourrer la gueule tout seul dans sa cuisine, mais ça doit arriver plus souvent qu'on ne le pense en fait. Bah lui il pour fait le coup, toujours euh... 300 kilos. Donc
0: euh... <rire> lui, euh, pour le coup, euh, il... Ah non, il devient un peu plus tight là. Il a ouais. des petits costumes et tout. Euh, lui, pour le coup, il a un ordinateur qui n'a pas de connexion internet pour écrire. C'est vrai Ouais. Il bon. a, il a, il a, il a bidouillé hein, un vieux PC, je sais pas quoi, mais vraiment, c'est un du traitement de texte. C'est comme s'il avait une machine à écrire.
1: Mais ensuite, ça soulève vraiment la question de... En fait, tu as, as vraiment beaucoup de t as, t as quelque chose d'important et tu as le reste qui est urgent, qui n'est pas important, tu vois. Ouais. Et, et c'est vraiment difficile de se dire, OK, ces choses sont importantes et tout le reste peut dégager, tu vois. Parce que ouais. tu as l'impression que tu dois mettre ton attention à tout. Moi, euh, mettons que je fasse une nouvelle école, qu'est-ce qui est important Ce qui est important, c'est Ce que j'ai des invités, que ouais. je fasse des bonnes interviews et que je les publie. Et le reste, ça sert à rien, en fait. Twitter, Facebook, c'est ouais. bien de communiquer dessus. Oui. Mais si le reste est bien, ça suffira, à, à, tu vois.
0: Mais après, je ne veux pas avoir un discours trop réel parce que c'est vraiment... Mon cas à moi, ma perspective à moi, moi qui suis peut-être trop sensible à des écrans, j'en sais rien, tu vois, un mec comme Adrien Ménel, c'est un mec qui défend toujours le truc de... Euh, il déteste le discours ah, mieux bien Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a trouvé euh, une communauté de pères sur Internet, euh, des gens de, les, dont le travail l'inspire, des gens à qui il a pu montrer son travail qui était super.
1: Et puis, il est super drôle surtout, peux... sur Internet, lui, Il hein.
0: est génial. Mais c'est vrai que moi, ça me, ça me <rire> met dans des loupes un peu tristes, quoi.
1: Ça vient au Twitter, ça, je crois que c'est un truc qui m'a fait le plus très récemment. C'est dit, je crois, auteur, comédien, euh, perfectionniste, Un truc comme ça, tu vois. <rire> oui, oui, genre... oui, oui, oui. oui. <rire> euh, je, j'allais te dire un truc. Dis-moi deux trucs. Euh, non, mais moi non plus, je veux pas, je suis pas du tout dans le côté, euh, réac. Et moi, je trouve pas que c'était mieux avant, pour le coup. Je trouve vraiment ouais. que c'est mieux maintenant. Ouais. Mais, euh, je pense quand même qu'il y a une grosse problématique de arriver à reprendre le contrôle de nos vies. Tu vois, à te dire ma vie, je veux qu'elle aille dans cette direction, et il faut que j'arrive à me battre contre tous les gens qui veulent qu'elle aille pas dans cette direction, <rire> contre tous les gens qui sont payés 500 000 euros par an euh, dans la Silicon Valley pour que ma vie elle aille sur leurs applications. Mais, mais de la même manière que ça marche aussi avec les membres de ta famille qui veulent absolument que tu viennes faire ci ou faire ça, ou tes potes qui veulent que tu viennes euh, à la machine euh, vendredi soir parce qu'il y a un concert, tu vois
0: Bah ou les casinos pour les luts de pâtes. Enfin, je veux dire, en ouais. fait, euh, c'est effectivement. bien Mais c'est bizarre parce que pour l'instant, on en fait une peinture qui est. Euh... Ouais, un peu angélique. En fait, je pensais ça. C'est de dire, euh, oui, oui, ça ouvre à plein de choses. Ou alors, ça te fout les jetons et t'es pas obligé d'être
1: dessus. J'ai regardé tout. Euh, j'ai pas pu venir voir ton nouveau spectacle, mais bon, j'ai quand même euh, tout okay. regardé puis j'étais venu oh, voir il y a quelques temps. Absolument. Euh, ce qui est un, un truc que je constate, je peux pas, je peux pas ne pas le constater, c'est quand on regarde tes vidéos dans les commentaires, il euh, y a tout un tas de commentaires euh, qui sont liés au fait que t'es une fille, en fait.
0: Ah oui, ça c'est le lot des femmes sur Internet. Et <rire> honnêtement, moi,
1: c'est pas du tout un, un truc sur lequel je fixe hein, vraiment. Euh, ouais. C'est pas... Tu vois, chacun a ses combats. Tu Moi, vois pas les genres Bah, je les vois, mais... c'est euh, c'est genre. C est, c est... Non, non, pas du tout. <rire> mais euh, c'est pas, pas le truc que je vais chercher en premier, quoi. Je suis pas en train de chercher les, euh, les inégalités, euh, ouais. les, les clichés, etc. En revanche, je pouvais pas... Je... Enfin, j'étais obligé de constater que c'est... Euh, ah, euh, j'ai trop aimé son spectacle, mais en fait, dommage, elle est célibataire. Ou ah, ouais. euh, euh, dommage qu'elle soit obligée d'être vulgaire pour être drôle. Ouais, Et ouais. tu lis ça, tu te dis, mais mec, euh, t'as déjà vu un, un spectateur de Louis c. Ouais, ouais. Hein, il parle Il dit ouais. que des atrocités pendant... Ouais, ouais. Tu vois, en plus, il va dire, euh, dommage qu'elle soit obligée de vulgaire pour être drôle, euh, au moins du Donné. Tu es là, oh, mec, euh, t'as déjà vu expliquer <rire> Dieu Donné, sérieusement. Et, et du coup, euh, je me demandais... que je,
0: des... je sais pas si mes bruits de ventre s'entendent au micro, tu me fais. Mais moi, je fais des
1: bruits de ventre aussi. Euh, okay. J'aurais dû faire un petit brunch. Euh. Là,
0: c'est Stulou. Enfin, il y a vraiment un, une, une... le Kraken. Mais bref, c'est pas grave. Si on n'entend pas, c'est parfait.
1: Non, ça va. Et je me demandais comment... Enfin... Euh... Est-ce que c'est un truc que tu vis, tu vis comment, en fait, d'être une, une, Alors,
0: j'ai pas de, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas de point de comparaison. Parfois, j'en parle avec d'autres potes humoristes. Il y a certains trucs sur lesquels j'étais persuadée que c'était hyper féminin et qui me disent non. Je le vis aussi. Par exemple, le fait que, moi, il y a beaucoup de commentaires que je trouve extrêmement paternalistes, particulièrement des messages sur ma page qui m'expliquent comment je devrais changer. Alors là, le chignon, c'était bien. En revanche, cette blague-là, tu devrais pas la garder. En revanche, je me un truc. Où tu dis, mais de. Quel culot d'arriver et d'expliquer aux gens comme s'il n'y avait pas de réflexion derrière leur travail. Je dis pas que je suis pas sur une pente ascendante. Je dois progresser Quatre ans dans ce milieu-là. C'est rien. Je, je, je suis sûr que dans dix ans, je trouverai nul ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, d'arriver... Enfin, euh, tu vois, je, je, c'est toujours l'exemple un peu débile, mais je je, je vais pas chez euh, un jeune charpentier pour lui dire Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible ce que tu fais. Euh, alors parfois, voilà. Il y a des trucs que les mecs vivent aussi. Moi, par exemple, on me demande constamment C'est qui ton auteur T'écris avec qui Etc. Moi, je le vivais comme un truc. On présuppose que c'est pas la fille qui fait les blagues. Il y a forcément un cerveau derrière, et a priori, c'est un cerveau qui a des testicules. Alors, j'ai des potes qui m'ont dit non. En l'occurrence, on leur demande aussi régulièrement s'il y a des coteurs parce que c'est quand même un truc assez commun en France. Euh, ensuite, ouais, les remarques sur le physique, les remarques sur vulgaire ou pas, les remarques sur tout ça. Je te dis, j'ai pas de point de comparaison. C'est-à-dire que c'est mon lot de, de meuf sur Internet, comme mais comme la meuf de la poudre, elle doit se prendre des trucs, comme les journalistes se prennent des trucs, comme machin. Donc, je trouve ça neuneux mais euh, je, je sais pas comment c'est euh, sans euh, je crois pas que ça informe ma pratique c'est à dire que voilà je, je pense que je vais aller dans un truc où je vais les lire de moins en moins parce que y a une violence sur le débat sur internet qui est juste euh, je sais plus à quoi ça sert d'essayer de se parler parce qu'on sait très bien que on s'écoute pas on se lance des pics, on a envie d'être le plus malin on a envie de machin euh... mais surtout ça sur me... YouTube
1: et Twitter qui sont vraiment les deux endroits les plus cruels du monde ouais, parce qu'en fait tout le monde a le droit de parole et comme t'as pas que des gens qui sont heureux dans la vie dans le monde T'as beaucoup de gens qui en fait se lâchent quoi sur internet.
0: Mais c'est c'est assez beau parce que l'idée de la démocratie de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la parole c'est un truc intéressant. Après on a oublié que on n'a pas tous des trucs à dire. Mais tu vois je suis mal placée parce que en gros si on n'a pas tous des trucs à dire, bah ben, je pense qu'il y a euh, 200 euh, astrophysiciens qui devraient avoir plus de médiatisation que moi. Donc à partir du moment où tu vois moi je suis dans un truc de parole publique je peux pas blâmer les gens même s'ils ont trois followers et puis que c'est pas leur boulot de donner leur avis tu vois. Mais euh, moi moi ce qui ce qui m'embête je pense que c'est plus une violence généralisée, pas homme-femme, mais tu vois de beaucoup de vulgarité, beaucoup de trucs très très agressifs. On est dans le comment dit-on dans l'hyperbole tout de suite quand on n'est pas d'accord, etc. Ça, je trouve ça euh, un peu dommage, mais je crois que je vais aller vers le moins en moins de réponses. C'est-à-dire qu'au début, parfois, ça m'intéressait, je trouve ça marrant d'essayer de répondre à des trolls, d'être un peu maline et tout. Là, vraiment, je pense que je vais essayer de faire mon travail et puis de pas trop engager avec ça parce que y a rien n'en ressort. Il y a, y a un truc, t'as vu ce site uh, seriously? c'est un site euh, francophone en tout cas je, je, je pense que c'est français euh, qui t'aide à débattre sur internet c'est à dire que tu mets les mots clés d'une espèce de querelle dans laquelle tu te trouves dans des commentaires d'articles je sais pas quoi et ensuite ils te donnent des stats, des trucs en dur bah non en fait il y a 70% de musulmans en France qui euh, ne pratiquent pas, bah non en fait les chômeurs à 12% c'est des gens qui ont euh, travaillé tout enfin, tu vois, Et euh, et c'était hyper intéressant je trouve de mettre en place cet outil pour dire le problème avec le débat sur internet c'est que il n'y a pas de civisme, etc. Mais surtout, on est dans un truc d'opinion et en fait, peut-être que la solution, ce serait de, avec politesse, réintégrer un truc euh, factuel au débat. Quoi.
1: Ou peut-être que la solution, c'est de ne pas faire attention et de laisser une arène... Euh, y a un, je sais que tu as bien Rick and Morty. Il ouais. y a un épisode de Rick and Morty qui s'appelle La Purge où ils vont sur une planète. Formuleux. Tu sais. Mmh. Génial cet épisode. Mmh. Je... Et euh, ils vont sur une planète et en fait, cette planète vit en paix depuis, euh, depuis des millénaires. Mais la, la, le prix à payer pour vivre en paix, c'est qu'un jour par an, ils se massacrent tous.
0: Mais il y a, y, a, y a des films américains comme ça, euh, un truc un peu euh, horreur d'or qui, qui s'appelle le... The Purge. Voilà, ouais, the purge. Ouais.
1: Et, et tu me dis peut-être que Internet c'est peut-être la purge en fait. Peut-être qu'il faut laisser euh, l'endroit. <rire> c'est
0: quoi on les brûle ceux qui sont trop vulgaires, on les non, brûle. Non, non, ouais. non, c'est-à-dire ouais.
1: peut-être qu'il faut laisser un endroit où tout le monde peut de n'importe quoi et insulter tout le monde. Et, ah, euh, dans et juste, la vraie vie en fait, on juste, en est plus ça. Et toi sur... tu fais pas gaffe à ça quoi, tu vois, arriver okay. à se détacher de ce truc là okay. et accepter le fait qu'en fait tu vas jamais euh, résoudre Internet. Est-ce que c'est -ce est si mal que tout le monde puisse dire « Ah, enfoiré !» Je sais pas, je, je suis dans l'hypothèse.
0: mais je, je, je me demande, effectivement, est-ce qu'il y a un truc un peu cathartique ou est-ce qu'au contraire, ça nous fait cultiver en nous des valeurs comme euh, euh, la colère, euh, l'individualisme, ce truc qui, en fait, ça nous fait pas du bien à l'âme
1: C'est possible. En plus, je sais pas comment... J'imagine que ça doit quand même, quand même t'affecter. Moi, je Moi, sais je que, que le moindre je... truc sur un de mes trucs... Il euh, sur... ne
0: faut plus regarder, c'est ça sert à... Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas, faut pas... Après, moi, il y a un truc qui me fait vraiment rire en tant que meuf, euh, c'est la drague sur ma page, les messages privés que je reçois et tout, avec un truc, J'ai compris ça une fois que j'ai compris ce truc de drague, qui est la même chose que les filles vivent dans la vie qu'elles aient un personnage public ou non, qui est un truc qui est encore hérité, assez sexiste, patriarcal, ce que tu veux, qui est en fait l'argument de drague de 99,9% des mecs, c'est « moi, j'ai envie ». À aucun moment les mecs te disent "Alors, je t'explique pourquoi est-ce que ce serait cool que tu ailles boire un verre avec moi. Je joue des castagnettes, je parle huit langues, en plus euh, je fais vachement <rire> bien les clafoutis, tu vois. C'est toujours genre mais viens, moi j'aimerais beaucoup prendre un verre avec toi. Oui, mais alors tu comprends bien que tu as vu peut-être un spectacle, je sais pas quoi. Toi tu me connais, mais pour moi je là tout ce que tu me donnes c'est bah, bah viens, on se voit comme vu que moi je veux. Et en fait, c'est la même chose qu'un mec qui te crie sur un quai de métro "Eh, hey, filme-moi ton 06." Dis, mais qui... Non, que, Quels sont tes arguments de Mais honte? oui, qu'est-ce que voilà. et moi la seule fois où je me suis dit une fois putain ce mec-là peut-être que j'irai bien avec lui. C'est un mec j'étais dans un train en Suisse on arrivait vers la gare et il a fait une blague et ensuite juste il m'a fait rire tu vois mais pas un truc qui avait quoi que ce soit à voir avec moi il a lancé un peu une espèce de vanne comme ça et je me suis dit bah voilà là tu m'as un peu montré ce qu'il y avait de chouette chez toi si j'avais envie que ça aille plus loin bah je tu vois je, je pourrais te suivre mais le truc de bah viens au Ken quoi et c'est de plus en plus fait marre moi j'ai des mecs sur ma page qui m'envoient genre il y a un mec là récemment, souvent c'est des gens, hé, hey, salut. dis hey, mais eh, eh, je vais engager avec chaque personne qui m'envoie salut parce que peut-être dans le temps a, comme si moi j'avais pas de vie privée enfin, voilà. Et c'est allé le plus loin récemment, il y a un mec qui m'a juste envoyé h, un h. Genre le mec il même plus à dire hé, hey, non mais dis-moi dis donne l'adresse tout de suite et puis on kenne enfin tu vois c'est c'est
1: c'est d'ailleurs la pire c'est aussi la pire accroche sur Tinder d'ailleurs.
0: C'est hello Tu as
1: un sketch as là-dessus. C'est un h. Non mais c'est euh, salut, ça va quoi. ça ouais, comment si tu veux te te, te différencier <rire> de 1 million de mâles en route sur un réseau social en disant salut ça va euh, c'est compliqué d'aller loin comme ça quoi. à moins d'être Brad Pitt euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens sur ces réseaux sociaux puisqu'ils sont sur ces réseaux sociaux et je
0: me dis est-ce que est-ce que les meufs sont aussi euh, est-ce que on se sent aussi est-ce que les, les, les pages d'hommes reçoivent autant de nana qui disent « genre viens au can tu vois
1: ah parce non, que... je t'assure que non.
0: Ouais, tu vois. Non, mais non, pour mais non. Sens...
1: Pour avoir vu les deux côtés du. Ouais,
0: tu vois, de. de du du... Mais viens en canne, mais surtout, peut-être parce qu'elles ne sais pas qu'elles n'ont pas envie. Je pense que juste, elles oseraient différemment. Elles diraient, genre, bah, du coup, alors je t'envoie tout de suite une photo de moi à WAL pour que tu vois ce que j'ai à donner. Enfin, tu vois, un truc. Alors, je n'encourage pas les dick pics parce que j'en mmh. je aussi, c'est pas une joie. Mais, alors, mais on parle de quoi
1: là on parle de, on parle de Tinder ou on parle de page Facebook
0: De. de... De tout, de est-ce que les femmes s'adressent aux personnalités publiques masculines ah. avec la même euh, aisance que les hommes le font en donnant soit des conseils sur leur travail, soit en disant euh, j'ai envie que
1: ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait.
0: Et ensuite sur la drague, est-ce que on est dans un truc très euh, mon désir suffit à ce que on se voit ou alors est-ce que t'essaies de te vendre un peu plus voilà je suis si je suis ça je suis cool tu devrais venir parce que nanana nan", ». je sais pas.
1: Je peux parler que de ma propre euh, expérience oui. qui mmh. euh ni que la mienne mais euh, j'ai pas le sentiment mmh. même quand une fille vient te parler sur un truc comme Tinder ouais. c'est pas du tout comme euh, comme un mec qui irait euh, avec des gros sabots tu vois c'est ouais. rare ça arrive parfois ouais. mais c'est vraiment rare c'est plutôt à la marge c'est plutôt des gens qui vont venir et à la limite qui vont faire le même truc maladroit que les mecs c'est à dire salut ça va tu vois ouais. mais comme les filles le fait que les filles aillent parler en premier à un garçon c'est beaucoup plus rare ouais finalement c'est pas euh, c'est pas très grave là où c'est grave pour les mecs c'est que tous les mecs parlent en premier aux filles ouais. donc si tu dis salut ça va euh, mec c'était sur une ouais. app, a, la fille y a un million de mecs qui lui parlent toutes les secondes et j'invite tous les garçons qui écoutent ce podcast à aller euh, à demander à une de leurs amies euh, euh, de leur montrer son profil Tinder parce que c'est juste qu'en fait à partir du moment, Tinder c'est un truc qui est saturé en fait il y a trop de monde dessus mmh. c'est. Et donc une fille, euh, elle a juste à l'ouvrir et à aller vers la droite et tous les trucs vont matcher en fait, ouais. tous les gens. Et tous les gens vont venir leur parler, lui parler mmh. ensuite. Mmh. D'ailleurs, tu as un truc là-dessus dans ton sketch, tu dis que tu as une photo de toi où on te voit à peine et que ouais, les gens ouais, viennent ouais, quand même ouais, te parler. Ouais, ouais. C'est vrai ça Parce que il y a une en fait il y a une misère euh, y a un peu une ouais. misère affective et sexuelle euh, quand même, tu vois.
0: Mais dans l'autre sens, je suis pas pour un truc puritain. En fait, je trouverais cool que les gens se disent viens on ken. je suis un peu paradoxale là-dessus parce que je trouve qu'on devrait être plus libre dans le genre les meufs disent aux mecs qu'elles ont envie d'eux. Ça, je trouve cool. Mais ce que je trouve bizarre, en fait, c'est de, de jamais se poser la question de toi, ta place dans le monde. De juste dire j'ai du désir, c'est pas assez, tu vois. De dire euh, j'ai du désir, mais aussi je fais des super peinés. Peut-être que... <rire> je sais pas. Les peinés, tu veux mais... dire les pattes les, les pattes, absolument, oui.
1: D'accord. moi, je pense... Euh, j'ai une théorie là-dessus. Euh, tu sais, j'ai quand tu Quand t'es un garçon euh, et que tu veux draguer ou que tu veux plaire aux filles, mmh. tu joues souvent un rôle d'abord. Ouais. C'est-à-dire que tu fais vraiment, tu te dis ah, il faut que j'impressionne les filles, mmh, mmh. Et alors donc ça passe par plein d'étapes, c'est-à-dire euh, soit tu oui, vas Ouais, il y a ça, mais soit tu as tout le rôle le personnage et tu vas toujours te la péter etc. Mmh. Soit tu passes dans le truc inverse genre pick-up artist, c'est-à-dire euh, la, <rire> la fille, je la vanne je, sur la, tête. je la vanne subtilement <rire> je lui dis ah c'est bien ah, gros... est il est bien fascinant. ton nouveau t-shirt, c'est du L c'est plus du M, ça enfin, ouais, je sais pas ce que tu veux dire la fin du monde. et en fait je pense que tout ça c'est vraiment très très mauvais comparé à la seule bonne stratégie dans à mon sens qui est Juste arriver et être méga euh, franc en fait et assez confiant dans le fait que juste si quelqu'un te plaît, tu vas lui parler parce que tu as envie de lui parler. Hein? Et en fait, c'est tellement plus efficace <rire> ça bien, cho... bien de le dire ça ouais. a changé ma vie. Non, non, vrai, non mais il y a un bouquin de bien. Mark Manson qui est un blogueur que j'aime beaucoup américain ouais. qui a sorti un bouquin qui s'appelle Dating euh, euh, Women Through Honesty. Alors, c'est un autre, c'est Models, je crois, le, vrai, le ouais. vrai titre. Et il parle de ça. Il y a un concept qu'il appelle la true confidence, donc la ouais. vraie confiance, c'est-à-dire c'est accepter que quelqu'un te plaît et que tu vas lui parler parce qu'il te plaît ouais. donc t'as pas besoin d'inventer un bobard t'as <rire> pas besoin de dire hey, excuse euh, t'as pas l'heure parce qu'en fait j'ai une montre et un iphone mais ouais. j'aimerais bien connaître l'heure mais juste dire euh, salut euh... et puis évidemment si tu peux arriver avec quelque chose une proposition de valeur, ouais. presque une blague c'est ouais. bien tu vois.
0: mais je pense que ça vient aussi euh, l'idée du mensonge subtil ça vient aussi d'une idée euh, que j'espère on réussira à enterrer un jour qui sont les filles n'ont pas de désir et avoir des, une relation avec une fille, c'est en fait elle qui te l'accorde, mais elle n'y prend pas de Et du coup, on déguise ça. Mais moi, beaucoup de mecs pendant la drague ont l'air d'espèces de pédophiles. C'est a genre ouais, on pourrait aller chez moi, regarder un film, j'ai des bonbons. Enfin, tout va, tout est masqué. Il <rire> n'y a pas du tout de truc frontal de dire genre, mais peut-être qu'on est au même niveau. Parce que tu vois, comme s'il fallait genre nous enfumer pour qu'on accepte un dé. Alors qu'en fait, si on était un peu plus, ouais, je sais pas. Est-ce que toi tu On va chez moi, quoi, c'est ça. On va chez moi ou alors est-ce que tu aurais envie de Je sais pas, je trouve entre le mec qui dit juste, ah on ken parce que j'ai envie. Parce que j'ai l'impression qu'on peut
1: pas non plus dire, viens, on va chez moi et on ken. Mais est-ce que. Mais qu'il faut que trouver un entre-deux. Est-ce que tu
0: aurais envie de moi Tu vois, je sais pas, je trouvais un peu le truc de. Je dis pas Il y a plein de trucs de drague. Il y a des gens qui se courent après pendant trois ans et c'est génial. Il y a des cours qui sont chouettes. Mais le truc qu'on présuppose souvent, c'est une femme se dénigre un peu en se laissant avoir et du coup, il faut masquer la finalité qui est genre on va ken, mais comme c'est toi qui fais une concession, je vais faire semblant qu'on va ken Je trouve ça... Ouais, un peu... Tu veux dire que comme étonnant. si la femme
1: était dans la concession, en fait, ouais, elle, bah elle oui. accorde à l'homme... Euh... C'est
0: encore un peu comme ça qu'on voit la sexualité, c'est-à-dire qu'une fille se, se dévalue par le sexe. Euh, tu, je parle d'un truc hyper archaïque, tu vois, mais qui est un peu ancré. Euh, et donc un mec doit... Et, tu vois, si tu pourrais entendre des filles qui diraient encore aujourd'hui ouais mais de toute façon tout ce qu'ils voulaient, c'était les cannes tu vois mais peut-être que toi aussi tu veux c'est pas grave quoi tu vois, je veux dire, mais être un peu plus surtout euh, ce qui crois. est
1: toujours là moi je trouve ça c'est un, un des je te dis c'est pas forcément mon combat mais un des, un des rares trucs qui vraiment me scandalise c'est le côté euh, tu vois tu vas coucher avec une fille et on va et, et on va te dire ah mais attends mais elle, elle je suis sûr qu'elle a couché avec plein de mecs attends la là mais même mec. »« mecs t'as couché t'as cool. couché avec combien de meufs toi ouais, et ça. vraiment ça c'est c'est un, c un c des, des rares là. trucs où je suis là mais c'est incroyable quoi c'est à dire que tu sais, tout le monde se drape des, euh, des habits du mec qui est euh, féministe, euh, ouais. moi je défends l'égalité des sexes, et le type te sort ça, quoi. Mais bon, c'est un peu une tepue, quoi. Ouais, c'est un peu une euh... pute, attends, elle a <rire> ouais. couché quand même avec euh, euh... plus de trois plus de mecs, tu vois, oui. et... et là, tu te dis, euh... enfin, c'est quand même le BA, si, je pense que ça, c'est un peu le BA du féminisme, quoi, bah ouais. genre laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur vie.
0: Et puis du coup, ce sera plus facile de coucher avec des filles aussi parce qu'elles se sentiront pas genre traquées, jugées machin, truc. Et dire genre ah ben bah, on a envie de passer la nuit, c'est cool. Et puis on va pas se marier, puis c'est cool aussi. Je ne sais pas si étais aux États-Unis si tu étais célibataire ou pas. Moi, ça dépend des moments. Ok. Parce que moi, j'ai j'ai un pote qui a eu un vraiment euh, un, un truc de fraîcheur absolue. Euh, donc un Suisse qui a un petit accent, qui passait du temps euh, à New York. Et lui, ça a été le plus grand donjon de tout Brooklyn parce que avec les filles, quand il rencontrait une fille en soirée, il disait voilà, je je, je, je c'est un peu franc, mais euh, L'accent joue, plein de trucs jouent, mais, mais voilà, je, je te trouve euh, hyper attirante et, et si, si t'avais envie, enfin euh, j'aimerais bien qu'on rentre ensemble chez moi. Et les filles étaient tellement délestées de ce poids, de la drague hyper euh, codifiée américaine, date, pas date, on nique, on nique pas et tout. D'un quoi c'était genre, pff, ouais, à fond, on rentre ensemble, tu vois, parce qu'il y avait un truc de désir euh, un peu euh, pur et, et pas menaçant, tu vois, pas un truc de prédateur, mais juste euh, à la cool.
1: C'est hyper intéressant que tu dis ça. Le bouquin dont je te parlais de Mark Manson, il ouais. euh, y a une histoire dedans qui est trop marrante. C'est qu'il raconte que euh, lui, avant d'arriver à ce niveau de confiance, justement, ouais. il était donc dans, dans tous ses personnages etc. Ouais. Et il avait un pote qui allait avec lui au bar, et il comprenait pas pourquoi ce mec qui était pas très beau, niquait <rire> tout le temps. Parce qu'en fait, le mec arrivait vers les filles, et disait, ce soir, j'ai vraiment envie qu'on baise, et qu'on aille le faire <rire> chez moi. Et le type rentrait tout le temps avec les filles, et le mec était là, mais c'est pas possible, quoi. Et lui, il essayait de faire pareil, évidemment, vu qu'il était pas en confiance et qu'il était pas à l'aise en le disant, les gens disaient, wow. Non, mais c'est cool de,
0: de pas se faire prendre pour une débile aussi. Moi, je te dis, il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression, parfois, on parle à une enfant quand on drague. Ouais, on pourrais faire ça. Enfin, je sais pas, je trouve que, il ouais, y a des excuses, des, ce que tu dis, je sais pas, on se crée des personnages et tout, et c'est rarement euh, d'égal à égal. T'as du désir, moi aussi, why not, tu vois. Hmm. Attends, on a vachement dérivé, on est parti très loin.
1: Mais ce qui est bien avec Nouvelle École, c'est que c'est un podcast sur ce qu'on veut. Ah, voilà, donc, euh, okay, Mais je voulais finir sur un truc, parce ouais. qu'on a déjà fait euh, 1h10, donc on peut. Ah oui, pardon, je voulais pas. Non, non, mais dire, moi hein, j'aime bien, plus c'est long, bref. Euh, euh, ouais. Plus c'est long, mieux, cest là tu Là, t'es en train d'avoir objectivement de plus en plus de succès.
0: Ok. Je, je, te, je notes, te le dis, ok. Merci tu, tu notes. Okay, okay. Euh...
1: Um, et j'étais entendu parler uh, de, sur un podcast de du fait que parfois quand um, t'avais pas d'applaudissements pendant quelques jours ou que t'avais pas de succès pendant quelques <rire> jours euh, quantifiable, vérifiable, ouais, ouais, tu ouais, sais, ouais. t'avais comme un manque, tu sais, ouais. comme avec euh, une addiction, comme avec ouais. la cigarette, t'en fumes pas pendant deux ouais. jours. Um, Est-ce que c'est un truc que, Comment comment tu gères ça Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète pour le futur et, et comment tu te vois gérer ça Parce que moi, c'est un truc qui me parle aussi. Je sais que euh, c'est pas pour rien que je fais un podcast non plus et que je le diffuse, euh, que quand j'étais ado je faisais de la musique, je pourrais euh, faire de la musique dans ma chambre et le faire écouter à ma sœur mais, mais j'ai envie que les gens voient ce que je fais tu vois. et quand euh, un truc marche beaucoup, je suis là ouais, je, je sais que c'est de, de la cocaïne pour mon ego tu vois.
0: Ah c'est une gratification chimique, hein, clairement ouais.
1: Et ensuite quand, évidemment que ce niveau n'est pas, ce pas euh, soutenable ouais. tu vas pas être tous les jours dans euh, bravo c'est génial ce que tu fais, ouais, quel ouais, champion, ouais. t'es incroyable ouais. et du coup il faut arriver à, à, à vivre encore une fois, donc pour le process et pas pour le résultat. Et comment, toi, tu gères ça, en fait
0: C'est une très bonne question. Je pense que... Hmm. Je pense que, en fait, comme les drogues, quand tu t'en détaches, ça va bien. C'est-à-dire que, tu vois, là, cet été, j'ai pas bossé, j'ai passé du temps en famille, avec mes amis, en couple, en nature. De... Enfin, c'était très cool. Et là, je n'avais pas du tout de manque. Et dès que tu y reviens, ça réenclenche à nouveau... Alors à un autre niveau de, comment dit-on, de c'est pas la tolérance, avec d'accoutumance. Mais d'un coup, une applause, tu ressens, il y a une espèce de d'éclatement de, d'un truc d'adrénaline. Tu es là, oh, putain, je me rappelais plus, mais c'est vrai que c'est putain de kiffant. Et c'est des espèces de pics, mais en fait, je pense que faut essayer d'être d'accord avec le fait d'avoir une vie à des niveaux d'émotions euh, moyens que tu kiffes un truc euh, calme et chouette, un quotidien que t'aimes, mais, mais où on, on est ni dans des méga dépressions hyper romantiques, ni dans des espèces d'éclatements de « putain, tu fais le SAT de France et j'imagine que ça doit faire un truc à ton corps ». Et ensuite, à ça, t'incorpore ces moments-là en se disant « c'est un soufflé au chocolat ». C'est ce euh, des anomalies, quoi. C est, c est, voilà, c'est des moments hyper kiffants, mais la vie normale, c'est chouette aussi euh, et ce serait pas soutenable d'être que... Enfin, j'imagine que non, peut-être que j'ai une connerie, peut-être que des raisons pour lesquelles des mecs comme Asnavour continuent à tourner au Mick Jagger ou c'est qu'en fait eux ils en ont besoin dans leur quotidien tout le temps et peut-être que dans quelques années si j'ai beaucoup de succès et que je suis au moins une fois par semaine sur scène à avoir des gros applaudissements et tout peut-être je dirais je ne peux pas m'en détacher mais je pense que c'est bien de savoir que t'as une vie normale avec euh, des trucs euh, ouais je sais pas euh, manger des noix et, euh, et euh, aller se balader avec euh, tes frères et soeurs et puis après t'as des espèces de, de petits moments euh, cadeaux hyper euh, cool mais c'est vrai que je... c'est une... une vraie question, la, la... la gratification et les... ce côté qui sort du. Bah justement, qui sort de la normalité. Je ne sais pas si j'ai vraiment euh, la réponse.
1: Euh... Moi, j'ai l'impression que si tu... ce que tu dis est vrai et qu'en fait, il faut t'habituer à une vie. En fait, c'est un, le... un peu le stoïcisme. C'est mmh. un peu l'histoire du stoïcisme. Mmh. Tu parles d'Aznavour ou de Mick Jagger. Finalement, déjà, ces types ne sont pas tous les jours en concert. Non. Et en plus, euh, ça se trouve, c'est une maladie d'être comme ça. Et ça se trouve, c'était très malheureux, tu vois. Peut-être que là où tu es heureux, c'est quand tu fais ce que, à, ce que, tu, ce que tu dis, c'est-à-dire arriver à intégrer que ces choses-là sont des pics, des anomalies, ouais. et qu'il faut que tu euh, profites de ta vie comme elle est dans la normale. Comme on disait tout à l'heure, le, le procès, ce n'est pas le résultat, ouais. etc. Et que, mais c'est ça qui, enfin, c'est pour ça que je te demandais, parce que mon avis c'est ça qui est très dur à accomplir. Et c'est sûrement pour ça que ces types font encore ça à 70 ans, ouais. parce qu'ils n'ont pas réussi. À, tu vois à accepter que tu ah as vu tu, tu, t as normalité. vu Sunset Boulevard ou pas ouais. bah voilà quoi c'est ouais. l'histoire de l'actrice qui a qui passe toute sa vie à être malheureuse ensuite parce qu'à un moment elle a été célèbre
0: ouais, ouais. mais, mais peut-être que c'est une normalité qui est chouette tu vois je pense que Aznavour autant est kiffe aller se balader avec ses chiens s'il en a dans la campagne euh, suisse et puis euh, et puis qu'en même temps pourquoi si ça te fait kiffer d'aller faire l'Olympia euh, ouais moi je je juge pas mais c'est vrai que c'est aussi ce que tu dis c'est intéressant s'habituer à l'idée que peut-être ça ne durera pas moi c'est pas du tout exclu que j'ai un peu de succès pendant cinq ans, puis que ça s'effrite, ou pire.
1: Et puis que ça n'est pas quitté que, en fait. Ou
0: que ça, ou que non, oui, mais que ça s'effrite. je pense qu'un truc qui est difficile pour les femmes et peut-être pour les hommes aussi, c'est que parfois ça s'effrite en même temps que ton corps te lâche un peu euh, l'ego dans le miroir et pas exactement reflété comme tu voudrais. Alors putain, si t'as, tu chimiquement hormonalement la ménopause c'est pas c'est un peu compliqué si en plus tu te trouves un peu moins désirable euh, avec un peu de chance les enfants quittent le nid et puis t'as moins d'appels parce qu'on a envie de meufs plus fraîches à l'écran c'est vrai que ça doit faire d'un coup enfin tu vois Sunset Boulevard c'est c'est peut-être un extrême mais en fait pour beaucoup de gens je pense que ça va être un peu difficile de dire bah à ce moment-là si t'as la sagesse de passer à une phase plus contemplative de ta vie c'est chambé mais sinon c'est vrai que je pense que c'est un petit mmh. peu mais ça devrait pas t'as raison c'est exactement ça ça devrait pas ni être que ça ta vie ni surtout être que ça, la définition de ce que tu es.
1: La définition de ce que tu es, ouais. en fait. Je ne pas rentrer là-dedans. et Je lisais euh, encore, je dans le même bouquin. C'est un bouquin qui s'appelle Bird by Bird sur euh, écrire de la fiction, en ouais. fait, qui est super. Et euh, elle dit, euh, c'est la personne qui a écrit ce livre, c'est une auteure américaine ouais. et qui donc a eu toutes ces problématiques. Et elle raconte qu'en fait, euh, euh, elle raconte un moment où elle est invitée enfin à un gala de charité ouais. auquel elle voulait être invitée avant sauf qu'ils la mettent pas dans la dans la dans le communiqué de presse mmh. et du coup personne ne veut l'interviewer et du coup elle <rire> a, putain mais ils enfin je suis invitée mais personne ne m'invite et après elle se dit mais putain mais c'est un gala de charité quoi je suis complètement ouais, tarée ouais, ouais. et en fait elle se dit si tu n'es pas assez avant ce gala de charité c'est pas ce gala de charité qui va te faire devenir assez
0: mais c'est bizarre parce que l'accoutumance elle est hyper rapide ben bah ouais. c'est à dire que quand tu vises un truc bah ça y est t'auras été invité une fois aux Oscars puis après tu vises quoi puis après machin mais c'est marrant parce que je pense qu'on est dans cette ère de on se cherche un peu tous euh spirituellement, et essayer d'être posé moralement, d'être centré et tout. Et je trouve que ça se ressent dans les bios de gens connus, justement, sur Twitter ou des trucs comme ça, où t'as de plus en plus les Gwyneth Patrol et Manny, qui sont genre, actress, mother, wife, truc. father of two, voilà. proud father of two. Voilà. Et qui se, qui justement ne se définissent, qui ont peut-être compris que ta vie c'est un éventail de, de rôles et que t'es pas juste accomplished actress, t'es aussi genre, euh, mère, euh, élève de yoga, euh, machin truc. C'est un peu cliché, mais peut-être que c'est important de se rappeler que dans ton identité, bah, Antonin, si un jour tu es euh, auteur à plein temps bah, tu seras pas que auteur. T'es aussi Antonin, euh, le frère euh, sympathique que sa serait aime, t'es aussi le fils que, enfin, tu vois.
1: Ça, c'est aussi le truc assez américain de vouloir absolument se définir. C'est-à-dire, je suis ça. Je suis, je suis le New York Times best-seller. Ouais, ouais. Ok, mec. Tu vois, c'est tout ce que tu es. C est... C est, Et...
0: Tu vois que c'est un humain qui s'appelle Rob Delaney. Non. qui est un mec qui a fait ça sa... qui a commencé sa carrière sur Twitter c'était un des premiers à en fait être lancé dans le en tant qu'auteur comique juste parce qu'il avait un following Twitter non. il a fait des spectacles il a fait un bouquin maintenant il fait une série euh, qui s'appelle Catastrophe qui est vraiment bien et lui sa bio c'était le titre de son livre c'était genre Rob Delaney euh, comedian writer father turban cabbage enfin, parce non. que voilà il y a un peu ce truc effectivement ça a, un... ça a pas trop de sens mais je... mais c'est cool de se dire euh, t'es pas que ton taf quoi
1: bah écoute, euh, merci Marina pour euh, finir, est-ce que t'as hum, moi je connais plus ou moins les réponses mais quelle est la série que tu conseilles le plus aux gens quelle est ta série préférée, le truc que t'as le plus aimé voir
0: Ah mon dieu euh... Je sais que ah, c'est pas The Wire un... Oh non, ah oh, mon dieu, cette secte, on en parlera J'espère qu'il y aura des commentaires euh, fâchés qui m'expliqueront pourquoi The Wire c'est le mieux Oh putain, alors euh, bon, euh, Les Sopranos, formidable, classique T'as aimé Les Sopranos euh, ai... et t'as pas aimé The Wire Ouais.
1: C'est marrant, c'est quand même assez similaire je trouve dans la, Sauf euh, qu'il y a une, en fait. Sauf qu'il y a une... un héros caractér... dans le soprano.
0: Ouais, puis il y a une caractérisation dans le wire que, que j'ai trouvé euh, un peu cliché, en fait. Mm. Euh, et puis, puis c'est trop compliqué. Je sais pas, j'arrive à dire. Je suis un peu nœud mais <rire> euh, ouais. ça me faisait moins rire et tout. Je trouve qu'il y a moins de cœur. Enfin, bref. Euh... écoute, en ce moment, je pense qu'un des trucs les plus intelligents que je regarde en ce moment, ça reste Rick and Morty. Mm. Série d'animation brillante, il en est. Parce que ce qui est très, très fort, c'est on fait des blagues de raw, de paix, de caca, de ce que tu veux. Et en fait, c'est une série qui parle de philo, de morale, d'éthique. De... On est sur un plan... Euh... Comment est-ce qu'on dit euh... C'est le Black Mirror de du fougasse, dessin animé un peu. Euh, non, euh, putain, pas fougasse. Pourquoi j'ai ce mot qui me vient On est sur un truc hyper potache. Fougasse, c'est enfin, mais de... oui, Non, mais parce que tu vois, c'est visuel. Donc, il euh, y, y a des O et des A au même endroit. On est sur un truc hyper potache qui, en fait, est une réflexion tellement deep sur... Pff. Euh, l'amour, le couple, la parenté la société, euh, la, la vie, technologie le... et puis une vraiment... façon
1: de raconter les histoires qui est incroyable aussi c est, c est une et des, des sur idées le surtout les, les idées des mecs quoi qui
0: est incroyable mais en même temps avec vraiment voilà des blagues avec des fesses et des trucs, c'est vraiment je pense un des trucs les plus brillants que j'ai vu enfin en, en tout cas qui dure euh, en ce moment et puis sinon Louis c'est quand même toujours euh, bien Louis. Bien. et il y a Curb qui revient euh, là euh, en octobre, la série de Larry David qui est quand même très très forte voilà
1: euh, où est-ce qu'on envoie les gens si euh, ils veulent euh, s'intéresser plus à toi
0: Sur ma page Facebook Marina Rollman euh, sur mon compte Twitter Marina Rollman Tu es et en spectacle es, bientôt à Paris C'est mon spectacle ouais, qui reprend mi-septembre deux fois par semaine à Paris, les mercredis et les vendredis à la petite loge à 20h. Et en fait, voilà, vous pouvez suivre mon actu. Et puis, on, on, je fais ça encore 3-4 mois. Et on espère qu'en janvier, il y aura assez de qualité de spectacle et de gens qui ont envie de venir le voir pour pouvoir prendre dans une salle un peu plus... Parce que là, je fais dans un truc qui est 25 places. Pour pouvoir prendre dans une salle un peu plus ambitieuse en 2018.
1: Yes. et eh Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ